0: Les gens nous adorent dans le monde. Ils nous connaissent pas de près, hein, c'est pour ça qu'ils nous adorent. Allez, bonjour à tous. Euh, salut. Euh, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sancho Pensa, dans cette nouvelle émission. Salut Benjamin le guitariste. Salut David euh, le... Ouais, comment ça va Ça va bien. Bon, alors, on est reparti, on a mis du temps à venir. Mais euh, on est là pour vous remercier déjà, vous. D'avoir écouté le podcast. Oui, vous 12. Ouais, bah vous 12, <rire> 12, 13 à peu près, ouais. Non, 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 en vrai, il y a eu beaucoup de monde hein, qui a écouté. Oui, c'est quoi beaucoup, David Beaucoup, c'est déjà plus de nous deux. Oui, on avait, on avait misé sur 7 à la base. Ouais, on avait misé sur un peu plus que ça. On avait misé sur une, ouais, une petite dizaine. En fait, oh. vous avez été beaucoup plus que ça. Parce oui. que vous avez été vraiment plus d'une centaine déjà. C'est fou euh, Ce qui est énorme, c'est n'importe quoi. <rire> Quel mytho Mais c'est vrai, bah bien sûr que oui ah bon Bien sûr que oui, 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 bien sûr. Okay. Moi j'ai les, les statistiques. Benjamin n'a pas les statistiques parce qu'il s'en bat les couilles. <rire> Exactement. <mais rire> euh, donc, déjà, bah, merci à tous d'avoir écouté. Déjà, c'est vraiment hyper plaisant. Si vous avez pris du, du bon temps, vous avez passé un bon moment, c'est vraiment trop cool. Euh, je prends juste un petit, un petit bout de temps pour récapituler là où on est disponible. Parce qu'on est disponible un peu partout. Euh, Soundcloud, on n'y est plus. Parce que c'est 3 heures gratuites. Et je vais pas mettre d'argent pour, euh, pour ouais, pouvoir mettre sur Soundcloud. Donc. C'est super, ceux qui nous ont écoutés sur SoundCloud, vous êtes beaucoup, mais on arrête. Donc, on est disponible après sur Spotify, sur euh, Apple Podcast. On est dispo également sur Deezer et, et sur, sur YouTube. Voilà, vous pouvez voir, euh, donc, euh, tout ça, réécouter les podcasts. Euh, donc, voilà, on est dispo un peu partout, ce qui est extrêmement cool. Euh, au programme de l'émission d'aujourd'hui… On va parler des actus culturelles euh, de ces dernières semaines. Le sujet du jour, ce sera un top 10 des artistes, Benjamin. Tu as ouais. préparé une petite liste. Top 10 de nos artistes favoris. De nos artistes perso favoris. Voilà. voilà. C'est notre propre euh, top 10 chacun. Et euh, on terminera sur les recommandations culturelles, puis un petit euh, quiz. quiz. Élaboré par mes soins. On est parti, chef On est parti, chef. C'est parti. Alors, les actus culturelles. Qu'est-ce qui est sorti euh, Qu'est-ce qui est sorti euh, euh, Récemment, ces dernières semaines, euh, moi j'ai fait une petite liste de ce qui est sorti ces dernières semaines pour qu'on se rende compte à peu près de ce qu'il y a. Euh, au niveau des bouquins, un livre qui est sorti dont on a entendu beaucoup parler, c'est Les Fossoyeurs de Victor Castanet. T'as écouté Ah non. T'as pas entendu Non. Édition Fayard, euh, mmh. une enquête sur euh, les EHPAD. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc euh, énorme bouquin, je l'ai pas lu. Euh, je l'ai pas lu mais j'imagine que ça doit être un bouquin de ouf puisque... Euh... Donc c'est la charge contre les EHPAD Enfin contre, ah, contre Orpea. Contre... Hein Contre Orpea. Oui contre Orpea je me dis oui. Donc euh, je, je pense que ça doit être un lourd bouquin puisque... Euh, si Orpea a proposé 15 millions... Au... C'est vrai hein. Ouais ouais non mais oui j'ai proposé 15 millions à, 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 au, au mec oh, pour pas, pour pas qu'il le publie et qu'on l'aurait quand, quand même publié <rire> non, <rire> Moi genre, non, non, non mais hey, par contre je l'aurais pas publié <rire> Chapeau au mec Oui oui ah bah, non, vraiment cool quoi. Énorme gars, énorme gars. Bah, ouais. Après euh, très très fort donc je pense que ça doit être, ça doit être un truc de ouf. Euh, si vous l'avez lu... N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, vous nous, nous le dites, ou, vous nous, nous spammez sur Insta, vous nous dites si vous l'avez lu et s'il est bien. Si vous et, êtes résident hors PA, par exemple. exemple à voilà. Et encore vivant, surtout. Oui, voilà. Entre euh, deux biscottes. <rire> Exactement. <rire> euh, et sorti également la semaine dernière, je crois, on a les politiques qu'on mérite de Chloé Morin, euh, aux éditions Fire aussi. Donc okay. euh, donc euh, c'est un peu sous forme Chloé Morin, c'est une ancienne euh, une ancienne assistante parlementaire je crois ou de politique et qui a euh, qui s'entretenir avec plein de personnalités politiques et euh, donc euh, j'imagine que ça doit, être, ça doit être assez cool aussi. Je pense que je trouve ça je trouve ça assez stylé aussi l'idée d'avoir quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de la politique qui va euh, intervenir sur, euh, auprès de auprès des gens qu'on auprès des gens qu'on connaît après à voir. On va voir comment ça se passe. Le voyage de Silka, d'Ezer Morris. Est-ce que tu connais Ezer Morris Non. Ezer Morris, c'est celui qui a, ou celle, je ne sais pas, euh, qui a écrit euh, Le Tatoueur d'Auschwitz. Ah, ouais. d'accord. un roman euh, qui a euh, une grosse, euh, grosse, grosse notoriété. Et donc, il, il a, le livre sort, euh, il sortait cette semaine, je crois. D'accord, okay. Le voyage de Silka, ça s'appelle. Et en dernier, une BD qui s'appelle Respublica. Euh, de... Non mais c'est un de tes trucs espagnols encore Non ça. non, res publica <rire> De Daniel Chauvel Ou Chauvet peut-être Et Malo Carfriden Aux éditions Delcourt, c'est une BD Sur euh, les luttes qui a eu, Toutes les luttes, qui répertorie toutes les luttes Qu'il y a eu euh, pendant le quinquennat Macron Ah d'accord, ok Et c'est une très très grosse BD, hein. c'est ultra référencé y a, y a, y a, y a C'est vraiment... plus gros que Tintin C'est plus gros que plusieurs Tintins ensemble oh là. Ça fait 320 pages ah putain ouais Ouais 320 et pages et il y a surtout beaucoup, c'est très fourni, il y a plein 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 d'infos et ça parle pas que des gilets jaunes. D'accord. Ce qui est assez, assez cool. De euh, toute façon, ouais. Emmanuel Macron, ton dictateur favori, tu me l'avais dit. Emmanuel Macron, mon dictateur favori, parmi <rire> beaucoup <rire> Oui, voilà <rire> En ce qui concerne la musique. A, et attends, a... attends, Et moi, je peux pas parler de livre. Ah, bah t'en as Bah vas-y, mec, vas-y. Je crois que. Je... Non, non, mais. En, en... Des, sorties réce... Des sorties récentes. Ouais, sorties très récentes. Alors,
1: je l'ai pas lu. Je l'ai même pas encore. Je vais le chercher demain. D'accord. C'est un livre qui s'appelle Gabo et Mercedes. Euh, qui a été écrit par le fils de Gabriel Garcia-Marquez. Sur la fin de vie, Gabriel Garcia-Marquez. Donc, en fait, bon, ça, ça a rien à voir avec ton livre Les Fossoyeurs. Hein, mais bon, c'est sur la fin de vie, les personnes âgées. Et donc, il raconte. Euh... La démence, il était démence sur la fin de, ouais. euh, sa fin de vie, euh, Gabriel Garcia Marquez. Donc, ça parle de ça. Après, je peux pas te dire euh, ce qui va se passer, parce que je ne l'ai pas encore lu. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça me faisait... J'ai envie, bien envie de savoir ce que ça va raconter. Okay. Et, et sinon, euh, bah, le reste, on en parlera tout à l'heure. Tu pas d'édition euh, Tu sais pas sur quelle édition
0: c'est <rire> Édition Pépito, je crois. Pépito, tête de tigre. <rire> Alors
1: <rire> <rire>
0: Non, je ne sais pas. Pour euh, donc, ce qui est de la, des, des musiques euh, et toutes sortes d'albums qui sont sortis... Euh... Ça me fait beaucoup rire de lire mon conducteur, puisque sache que Steve Vai vient de sortir un album. Exact, il vient aussi de sortir le modèle de guitare le plus dégueulasse de l'histoire chez Ibanez. T'as pas vu Bah, qui succède à son propre déjà,
1: sa version d'avant. Non, non, non. C'est à chier, mec. Non, David, non, tu l'as pas vu. C'est une triple manche, là. Ah, waouh C'est une triple manche. et Tu prends un enfant, tu lui donnes par exemple des déchets, tu lui dis vas-y, allez, assemble-les et fais une guitare triple manche. Voilà. J'y vais un peu fort sur Steve, Steve, Vai. Vai. Steve Vai on t'embrasse <rire> Non non mais Steve Vai, énorme musicien Ça j'en doute pas, non mais je dis qu'elle est dégueulasse C'est pas vraiment du meilleur goût Je trouve Après Surtout qu'il a déjà eu des triple manches Je me souviens j'avais vu dans un vieux concert du, du G3 euh... Ah ouais 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 ouais, une, une gem triple manche Il me semble, il faisait un morceau dessus Et bon bah c'est pour
0: le show hein, on, tu peut vois. Dire, voilà, on peut ouais. dire quand même Steve Vai Un artiste un peu farfelu Phare velu, même. Bon, non, pas pourquoi Par rapport aux cheveux ouais. Mais ouais. Pour, euh, pour moi, quelqu'un ouais, oui. qui a des cheveux, il est velu. Là. Exactement, voilà. Ouais. À partir, de, à partir de, de 4 cm de cheveux, c'est velu. Oui, voilà. Ok. Donc, Steve Vai a sorti un album qui s'appelle Inviolate. Sache que aussi Korn sort un album. C'est pas vrai. Sache-le. C'est de la pop Pop-corn, pas mal. <rire> je l'ai. Et euh, également, aujourd'hui, je crois, ou demain. Alors, euh, donc au moment où on, a, où on enregistre, on est le 18 février, euh, « Midnight Oil » sort ah, un album aussi. D'accord, bah dis donc voilà. franchement, euh,
1: Beds bah. are burning »,
0: c'est ça Oh bah j'en sais rien ça. Si, si, je crois que c'est… Les le... arbres are burning ?« par, par rapport au fait qu'ils soit australien, c'est ça ?« Beds »,« Les lits ». Ouais, ouais, c'est une vanne, hein, Benjamin, excuse-moi, ça s'appelle de l'humour, je sais pas si tu… Non, j'avais
1: pas compris. Non, non, mais t'inquiète. Ah, non, mais je suis, euh, moi, « Midnight Oil », enfin non, mais je connais pas assez pour ouais. juger. Ouais. Ok. Donc, je vais dire que c'est de la merde, mais arbitrairement.
0: <rire> non, je présente pas du tout. <rire> en toute objectivité, <rire> évidemment. Non, non. Et à venir, donc les sorties à venir, Kanye West va sortir un album la semaine, oh, excellent. Pro la semaine prochaine. Oh, là, là. Guns N' Roses sort un album oh, la semaine excellent. prochaine. Ça alors, alors là, là, s'appelle Hard School. Oh, J'ai trop hâte. J'ai pas regardé le line-up. J'ai pas regardé encore le line-up. <rire> en non non bah, bah, Tu sais que quand euh, euh, Axel Rose, du coup, c'est plus Axel Rose qui chante Ah. Euh, et c'est un autre gars, et j'ai un trou de. Euh, j'ai un trou, je sais plus qui. Euh, je suis pas très Guns N' Roses moi. Pas du tout, du tout Non, ni Kanye West tu vois. Bah moi non plus, mais. Euh, bon, et ça, fait partie de, ça fait partie des sorties qui vont, être, euh, qui vont être remarquées. Tu vois ce que je veux te dire Oui, oui, tu vois. Mais euh, Guns N' Roses, donc qui chante. Euh, euh, voilà, je, je suis à la fucking ramasse. Ah euh, non, c'est Axel Rose qui chante encore. Ouais, ouais, sans doute. C'est Slash à la guitare Mmh. C'est toujours Slash à la guitare. Ouais. C'est totalement Slash à la guitare. Mais ils n'avaient pas, ils pas changé de chanteur pendant un moment. Il me semble qu'ils avaient changé. Non, j'ai l'impression qu'ils gardaient. Enfin, pff, non. Je, je sais pas. Mais non, justement, moi, ça m'avait choqué qu'à un moment, justement, ils changent de. Moi, je pensais qu'ils
1: gardaient Rosies, mais que tout derrière, autour, enfin, euh, tous les musiciens derrière, c'est ils ont eu Rontal euh, Ils ont eu. Euh, ils n'ont pas eu. Comment ils s'appellent tu sais, ils, ils ont eu Buckethead aussi. Buckethead, hein, voilà.
0: Ouais. Donc, euh... donc voilà. Donc euh, Guns N' Roses qui sort un album la semaine prochaine, et euh, Tears for Fears aussi. Ah, donc, un album la semaine. Prochaine. Buckethead, pour revenir, qui, en fait, on sait qui c'est. Hein. Louis Vertignac. <rire> <rire> très, très bien, ça. Voilà. Très, très bien. Et Tears for Fears, magnifique. Ouais, bah je sais, comme t'en as parlé là, au dernier épisode. Ah oui, c'est ouais, t'en as parlé au dernier épisode, donc... Je ferai un copie coller de ce que j'ai dit. Non. <rire> non, non, non. Ok, sujet du jour ou quoi Sujet du et jour. Est-ce qu'on partira pas sur un petit top 10 Allez, un petit top 10. Top 10. Moi, je vais prendre une petite feuilles comme ça, je vais je vais noter à peu près tout ce que tout ce que tu vas tout ce que tu vas me dire. Je non mais c déjà. Que je peux, et je peux te donner ma feuille après, Ouais, si mais que... moi je vais noter des trucs externes à ça. D'accord. Mais je genre... te propose que tu commences, tu es le plus jeune. Je commence Allez, vas-y. Ouais, est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait Non, on va pas faire le top 10 euh, on fait ouais. pas le top 10 euh, tout d'un coup. Non, non, non. On, on non, fait on... 10 10 euh, chacun. Non, on fait chacun notre tour. Ouais, chacun en commençant notre par le dixième Et on termine par le meilleur. Ah, eh, honnêtement, non, moi, c'est mes 10
1: préférés, mais il n'y a pas d'ordre. Eh bah, t'es vraiment une bouse, bah, Mais non, mais c'est. Eh, 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 bah, eh, si... bah, eh,
0: moi, eh, j'ai classé. Mais mec, j'ai passé du temps. J'ai passé du temps à changer les places de chacun en me disant non, ça, c'est machin. J'ai commencé par, à 25 et je les ai éliminés petit à petit. T'imagines quand je suis arrivé à 15
1: Imagine quand je suis arrivé ouais, à 15, par Oui, Mais David, j'ai l'impression que euh, chez moi, j'ai des magazines de guitare avec euh, le top 100, les meilleurs machins. Bon, on sait qu'à Z. que t'as
0: que des magazines de guitare
1: J'en ai quelques-uns. Et euh, des centaines. Mais j'en ai. Ouais, enfin, j'en achète très peu maintenant. Mais... Est-ce que t'as Guitare Sèche Magazine Évidemment Évidemment. Allez acheter Guitare Sèche Magazine Allez acheter Guitare Sèche Magazine. Donc, j'en ai plein et tu sais, euh, tous les ans, ils te proposent. Guitar le... Sèche
0: Magazine, euh, fait un virement sur, euh, oui, sur Patreon.
1: David. Tu m'as coupé, bâtard. Euh, donc, tu sais, tous les ans, tu as le classement des 100 meilleurs guitaristes. Alors, en première place, Jimi Hendrix. En deuxième place, euh, je ne sais pas qui. Euh, dans le top 10, tu as Gilmour, tu as Vaughan, tu as Satriani. Enfin, toujours pareil. Ouais. Et franchement, je, je vais essayer de ne pas être radical en l'étant. Enfin, ce genre de classement,
0: c'est pour les enfants, quoi. Ouais, mais ce n'est pas, pas, pas la question. Moi, je, je pars du principe que, justement, ce qui est intéressant dans ce genre de classement, c'est qu'on on peut en discuter. Oui, enfin... On va plutôt dire la, la différence là, tu les as classés, c'est toi tes favoris. Mais oui. C'est pas ceux que tu considères comme étant les meilleurs, tu vois. Mais non, c'est c'est les meilleurs ce à mes yeux. Ouais, exactement. Ah ce oui. Qui, ce qui fait ce qui fait que là, du coup, justement, c'est ça qui était intéressant, c'était que c'était que en fait, on, on va voir. Alors les, les auditeurs vont s'en rendre compte parce que nous, on connaît nos listes nos listes respectives, mais en fait, on n'a pas du tout, on n'est pas du tout sur les mêmes euh, sur les mêmes bases. T'as des goûts de c'est ça que tu J'ai pas des goûts de chiottes, j'ai des <rire> goûts plus tout. mainstream en fait. Ils vont être plus, moi wow. moi mes goûts sont plus mainstream que les tiens. Non, mais je sais pas. Déjà, déjà,
1: faut préciser. Je sais pas si c'est ton cas. Euh, la fève du ton cas. je refais la vanne oh, l'autre jour. pas mal. Très bien. Pas mal. Euh, très bonne vanne euh, puisque c'était la mienne. Oui, exactement. Euh, moi, c'est très fluctuant. C'est-à-dire que pff, dans six mois, tu me redemandes la liste. Il y en aura qui sont. Oui, Certains seront sortis, d'autres sont rentrés, ouais, voilà. Pareil, ouais. euh, mais
0: euh, je, je peux pas faire un top 10 euh, parce que euh... OK, bon, on va les faire on veut les faire un par un. Voilà, tout. voilà, voilà. OK, ça ça me va. Donc allez, je te laisse commencer. Sachez que moi si je commence, et je commence par le 10 et je termine par le 1. OK, vas-y. <rire> Alors, moi j'avais pensé à euh, Pliny Est-ce que tu connais Pliny Les Blynis Non, rien à voir. On ne met non. pas du tout de Tarama sur Pliny. <rire> non, 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 Pliny, je, je vois. Ouais. Guitariste instrumental. Euh, ouais, voilà. Exactement, c'est un, un peu du rock euh, bien, bien, bien lourd. Hein. C'est du rock axé sur métal. Euh, c'est très instru instrumental. C'est très harmonique, surtout. Donc, très euh, produit, je me souviens. En fait, ouais, c'est hyper produit et, euh, et techniquement, c'est colossal. C'est absolument colossal. Il y a... Je crois deux ou trois guitaristes, deux guitaristes. Ah, aussi. je pensais que Pliny c'était juste un mec. Moi. En fait, c'est juste un gars, mais ouais. dans la formation qu'il a, la formation qu'il a pour enregistrer son album okay. et, et avec qui il tourne généralement, il fait pas beaucoup de concerts. D'accord. Euh, ils sont, euh, ils sont deux guitaristes, dont le gars, dont ouais, Plini okay. en fait. J'ai pas, j'ai pas le nom du gars. Euh, deux guitaristes et, euh, et un batteur qui est absolument, absolument énorme. Euh, en sachant que le deuxième guitariste qui accompagne Pliny et le batteur, il me semble, il joue dans un autre groupe qui fait sensiblement la même chose, qui s'appelle Intervals. Je sais pas si tu connais. Euh, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais. Je Et pense ben que c'est un groupe assez connu. Ouais, ouais but, voilà. en fait, Intervals, en gros, il y a quelques, quelques, groupes de... Quel... quelques membres du groupe d'Intervals qui sont allés sur le projet Pliny. Et en fait, Pliny, le, le gars Joe, il s'appelle Pliny Rossler Allgate. Et c'est du rock progressif. Et en gros, euh... je pense que ce gars-là, il doit avoir dans sa tête, euh... il doit avoir tout plein de mécaniques euh, harmoniques en tête mm -hmm. et comme c'est un génie et ben il les reproduit sur, ses, sur sa guitare d'accord et pff, tu vois je connais pas c'est j'irai écouter euh... ouais ouais il faut écouter alors je sais pas si j'aurais la foi de faire du montage pour mettre des pour mettre des, des sons en même temps qu'on qu parle pour que vous ayez un ordre d'idée à peu près de à quoi ça correspond en fond de ce qu'on parle mais c'est vraiment très et pour ceux qui ont tu vois euh, Anna ma meuf euh, on a écouté elle aime pas du tout le métal Enfin, elle aime pas trop le métal dans le oui, sens. Oui. Quand ça scream, c'est chiant oui, pour oui, elle. Oui, oui. Euh, et là, c'est très axé métal. Il y a beaucoup de double pédale, il y a beaucoup de, je comme ça. C'est des, des guitares qui sont pas mal distordues, etc. Tu vois et, et Anna m'a dit, bah, c'est vraiment cool. Ouais, c'est assez, c'est très agréable à écouter. Mais je trouve que dans la mouvance actuelle de ce genre de métal,
1: tu vois, instrumental, ouais. technique et tout, finalement, tu ce, t'as ce Côté mur de son, c'est très produit, ouais. tu vois, le son est très ample, mais... Euh... Et c'est pas euh, péjoratif ce que je veux dire, ça le lisse dans le sens où tu bah vois, il oui. y a ce côté euh, moins rugueux, moins brut. Euh, ce qui fait que euh, c'est accessible. Voilà ce que. Ce que moi, j'ai l'impression que c'est ce que je retrouve quand j'écoute euh, Animal as Leaders. Enfin, tu, tu connais ce, ce gars-là Tozin Abassi, tu vois pas qui c'est Ah oui, Tozin Abassi, voilà. ouais. Tu vois, ce genre. Euh, bah c'est cette ambiance-là. Ouais, voilà, c'est des gros riffs, tu vois, mais euh, ça passe. Euh, moi, je trouve que ça passe très bien. C'est finalement. Euh,
0: c'est en fait c'est très accessible. Oui, voilà c'est voilà. ce, ce qui rend euh, ça accessible. et après donc j'avais je, je, mis entre parenthèses euh, il fallait que je parle de, de polyfia. <much> Ce, oui oui, dans, okay. ce, dans cette ouais. euh, dans cette idée là. Polyphia pareil ce dernier le dernier album qu'ils ont sorti c'est une pépite en fait. D'accord. Ce, techniquement c'est ce qu'il y a de mieux je pense actuellement dans le dans ce qui est dans, dans l'instrumental rock progressif euh, harmonique, c'est génial. Ouais. Donc tu ouais. vois moi enfin, j'ai regardé pas mal de
1: vidéos de Tim Henson et des trucs comme ça. Donc qui est le cerveau de Polyphia un petit peu Tim Henson, c'est le Ouais. Et
0: euh,
1: pardon, le guitariste Ouais, ouais, le guitariste. Et euh, ouais, moi, ça me parle moins, tu vois. Ouais. Mais euh, après, euh, c'est sûr qu'il a. C'est spécial. Hein. Ouais, il a un jeu qui est. Euh, qui est... Mais
0: pareil, moi, ce qui m'impressionne, c'est pas forcément son jeu. Hein. C'est euh, la construction.
1: Oui, c'est la. Mais en fait, moi, tu vois, c'est. De ce que j'ai entendu, c'est plus son jeu que... que je trouve novateur plutôt que. Que la construction, dans le sens où je suis. Je me trompe peut-être, hein. mais euh, harmoniquement ça me trouvait pas le ouais, le cul, tu vois. Ouais. Euh, je suis pas sûr que ça soit euh... euh... c'est pas du John Coltrane harmoniquement, tu vois.
0: Ouais. Euh, mais euh, après euh, moi je les arrangements sont euh, sont un peu lourds quand même. Ouais. Ah, ah
1: oui oui oui. Puis moi je ce que j'aime bien là dedans. Enfin là c'est un petit peu le le prof de guitare qui parle, c'est que ça fait évoluer la guitare, quoi. Ça fait avancer. Ces mecs-là ont un jeu qui est, qui est nouveau. Ouais. Euh, ouais et exactement. donc, ça, c'est top. Parce que, voilà, ça va faire vendre des guitares. Il y a des gamins qui vont s'y mettre en voulant jouer comme Tim Hanson. Ouais. Euh, voilà, il y a ce côté. Euh... Après, moi, il y a ce côté très. Euh, tu vois, l'image, elle est très calculée dans Polyphia et tout. Ça, ça me gêne. Euh... Enfin, non, c'est pas que ça me gêne, mais ça, ça m'attire moins, quoi. Tu vois. Ouais. Mais euh, après, c'est
0: clair que ça joue. Hein. Il n'y a pas de, pas de problème. Hein. Le dernier album de Polyphia s'appelle New Levels, New Devils et il est incroyable. Allez écoutez ça. OK. À toi, Benjamin, dis-moi.
1: Écoute, alors, si tu veux qu'on se la joue un petit non, peu non, top 10,
0: non mais je peux faire ça. Pas top, OK. Euh,
1: je vais commencer eh, hey, tu me disais euh, moi c'est pas mainstream. En fait, j'ai changé mon dernier. J'ai mis Marc Noflleur.
0: Oh Voilà Oh bah ça ça me plaît par exemple Voilà, alors j'ai mis... J'adore la zeppelin donc de toute manière... <rire> euh... <rire> T'es marrant toi J'ai mis Mark nofer <rire> mais en fait j'ai pas mis Dire Ouais Ok Ah bah ça c'est intéressant parce que je, moi aussi j'aurais des trucs où je vais mettre des... des... Voilà, des... Enfin... Est-ce qu'on est qu essaie de situer Mark Knoffleur
1: ben, le frontman, le leader de Dire Straits, voilà. ouais. euh, Strait que tout le monde connaît avec, euh, avec Sultan of Swing, euh, Tunnel ouais. of Love, Brothers in Arms, etc. Euh, et en fait, euh, ben, j'adore, hein, euh, moi étant, euh, je me revois petit en allant en vacances, mon père qui me filait des cassettes sur mon Walkman et j'écoutais euh, justement tous les, tous les tubes que je viens de, de citer. Et ça... Ça m'a donné envie de faire de la guitare, quoi. Je jouais pas encore. Mais en fait, euh, j'ai mis Mark nofer parce que euh, je trouve que ses albums solo, euh, Ah oui, c'est intéressant, ça. Euh, la production, les sons sont d'un sublime absolu. Et il en a sorti un, hein, alors c'est en 2000, qui s'appelle Sailing to Philadelphia. C'est une pochette bleu ciel avec un avion ouais. de ligne. Euh, je... Cet album, c'est un de... Des trois
0: plus beaux albums que j'ai jamais écoutés. Euh... Avec quand il est parti, quand il est parti euh, un peu en euh, un peu en solo, enfin un peu en solo, oui, quand ouais. il est parti en solo, j'ai l'impression qu'il a sorti des trucs. En plus, il, il s'est un peu, il a un peu revisité son oui. son style aussi. Oui, oui, ouais. C'est-à-dire que c'était plus du tout, euh, c'était plus du tout le style des Ouais, c'était moins rock. Eh ben, c'était beaucoup moins parce rock parce qu'à qu la quel... fin, il a fait carrément pre presque du blues et du. Euh... Mais oui, mais c'est
1: quelqu'un qui a une énorme culture sur ouais. ça. Il a des albums où il joue plus acoustique, euh, etc. Il a fait euh, bah, les Nothing Belize donc voilà, plus la, ce côté un peu musique traditionnelle, entre guillemets, si je me trompe pas trop. Euh, mais, et tu vois, pour revenir au, à celui dont je parlais, Sailing to Philadelphia, mais l'album est absolument sublime. Et. Euh, euh, Knoffer c'est pas le guitariste le plus technique du monde ou quoi que ce soit euh, et à ce côté tu vois moi ça, ça me fait mon c'est la première personne que je cite ça fait un peu des goûts de boomer un peu comme on dit tu vois ouais, et, euh... je... Non, et, parce et que moi je vais sortir des
0: trucs qui vont être pareils ouais, ouais 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 mais tu vois euh... c'est un incontournable hein, Knoffer hein. quand t'es un amateur de musique du rock des années 80. Et
1: en fait, dans, dans ces albums actuels, moi je trouve que les, les sons de guitare de Mark Knopfler, Mark Knopfler, il a, ouais. il a un toucher, bah, déjà il a son un toucher qui est reconnaissable entre mille, donc déjà il a accompli un truc que, ouais. que des gens essaient de passer une vie à accomplir. Ouais. Donc pour ça, chapeau. Et puis euh, voilà, moi je conseille juste d'écouter cet album qui s'appelle Selling to Philadelphia où il y a notamment une chanson avec James Taylor. Je sais pas si tu connais James Taylor. Non, je ne connais pas. C'est vrai, tu connais pas. Alors, James Taylor, c'est une institution aux États-Unis, dans le sens où c'est vraiment le, tu vois, le songwriter euh, par excellence, mais pas dans la mouvance euh, euh, Neil Young-Bob Dylan. C'est beaucoup plus produit, tu vois, des suites d'accords qui vont être un peu plus euh, recherchées. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Enfin, si, il y, y a de ça, harmoniquement, ça, ça va être plus complexe qu'un Bob Dylan. Mais euh, bien travaillé. Quoi. Ouais, c'est ultra travaillé. Là où voilà, je dis Dylan ou Neil Young, tu peux avoir un côté plus brut, mm. mais qui est, qui est, que j'adore
0: aussi. Hein. Mais euh, mais voilà, donc euh, ça vaut le coup d'aller euh, écouter cet album-là. Euh. Et Knopfler, il avait sorti, un, il a sorti un album en 2002 que moi j'ai plus écouté. Celui-ci, c'est The rack Picker's Dream. Oui, voilà, exact. Et qui est euh, qui est très très bien aussi. Où vraiment là pour le coup, je l'ai vraiment découvert dans un autre ouais, dans ouais, un ouais. autre univers. Euh, mm. C'est assez intéressant justement pour le coup pour ceux qui connaissent. Effectivement, pour ceux qui ont connu, euh, je pense qu'on est beaucoup, même dans les gens qui nous. dans les auditeurs, il y en a beaucoup qui ont connu euh, Knopfler, enfin qui voient Knopfler euh, euh, comme ça, tu vois, Lady Writer euh, ou Sultans of Swing ou les trucs oui, comme bah ça. Oui, où déjà ça. Il est déjà. Pff, ah bah oui Il ouais. est déjà euh, machiné. C'est incroyable. Et là, ouais, j'ai vraiment l'impression que sur les derniers albums qu'il a produits. Euh, C'est lui qui produit d'ailleurs je sais, pas. je sais pas je sais pas il a toujours la même équipe ouais. tu vois de,
1: de musiciens enfin euh, de, ouais de, 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 depuis un moment et euh, mais tu vois paradoxalement enfin je les Knopfer quand je le vois en live hormis euh, tu vois il avait fait un DVD live avec une chanteuse américaine qui s'appelle Emily Harris qui s'appelle euh, Road Running je sais plus quoi on the Road Running peut-être un truc comme ça ouais. euh, qui était absolument magnifique mais euh, voilà, moi je, je le préfère presque en studio, du coup, plutôt qu'en live. Enfin, concernant ses, ses productions euh,
0: ouais. sous son nom, quoi. Ça, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Le, le live s'appelle Real Live Road Running. C'est ça. ça. et euh, Tu vois, moi mon père, il était allé voir Knopfler euh, euh, en concert aussi. Et ouais. Il avait dit la même chose. Il avait dit, c'est pas très agréable de le voir en concert. En fait. pas très agréable parce que c'est un. C'est pas un gars... Euh... Très expressif. C'est pas un gars généreux, ouais.
1: Ouais, ouais. Moi, tu vois, c'était plus sur, sur le plan purement, euh, allez, je veux dire, guitaristique. Je trouve qu'il y a, euh, sur ses albums, je sais pas s'il écrit ses solos, Knouffer. Je pense qu'en partie. Mais euh, tu vois, je, je, la plupart des albums qu'il fait, euh, enfin, ses albums, je trouve que les solos, c'est au millimètre. Euh, C'est-à-dire que c'est la note parfaite. Et parfois, je trouve qu'en live tu vois je me ouais, dis ben ouais. oh, putain j'aimerais presque qu'il rejoue note pour note tu vois c'est un peu comme quand tu vois euh, le groupe Eagles te reprendre Hotel California t'as ouais. pas envie qu'ils changent le solo les mecs parce que c'est devenu euh, aussi important que le texte ah bah, oui, oui. tu vois et donc euh, tu vois je pense à, à Sultan of Swing pour l'avoir vu en concert tu te dis il va te refaire le solo texto il et change des en fait, trucs ouais. et tu te dis ben bah, ouais mais en fait il te manque une phrase il y a un, un il un moment où il a ouais c'est un peu comme si récitait une poésie que Enfin, tu connaissais la poésie de base et les vers, tu te dis « Oh !» Ça tombe parfait. C'est parfait. Et là, il change et tu te dis « Il est un peu moins puissant, tu vois ?» mm. Donc, euh, voilà. Mais euh, respect immense pour oui, Marc oui. Neufer, j'adore. Et c'est vraiment… Alors, même si je parle anglais really well, <rire> euh, je le comprends pas assez pour… Euh, ouais avoir toutes les subtilités poétiques, bah ouais. les références à l'histoire américaine et tout. Mais Knopfler est bien réputé pour être un, un auteur mais euh, OK. qualitativement, c'est top quoi.
0: OK. Voilà. À toi David. Numéro 9. Eh ben moi mon numéro 9 justement, ça va être aussi un petit peu en un peu en connexion avec avec Mark Knopfler parce que c'est Sting moi.
2: Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne,
0: Mon, euh, mon artiste numéro 9 Nul euh... je, plaisante. <rire> je plaisante Je Je pense absolument l'inverse Alors du coup, il a, du coup euh, la, la, la relation qu'il y a Avec euh, Nockfleur C'est dans Money for Nothing Exact Notamment Ouais ouais euh, ouais bah Sting euh, pff, bah en fait on peut on pourrait parler pendant je pense euh, 4 heures facilement on pourrait faire une émission entière sur Sting tellement euh, tellement c'est un artiste qui est riche euh, et, je pense que c'est pareil tu vois dans la dans la dans la dernière émission on avait dit euh, on avait parlé de Steve Lukather à la guitare en disant ce mec là si jamais il avait pas fait de guitare je pense qu'il aurait rien fait de sa vie tellement tellement c'est il fallait qu'il fasse ça oui 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 ah, bah Sting c'est c'est ça mais dans tous les domaines c'est à dire que euh, je, sais, je sais plus où est-ce que je le voyais euh, à la télé, ça devait être à la télé française où, euh, où le mec le présentait comme multi-instrumentiste multi ouais, ouais. et je, disais, je me disais oh, c'est un peu réducteur je trouve multi-instrumentiste ça fait vraiment un peu tout et un peu rien et en fait quand tu, quand tu te penches un peu sur le personnage tu te dis mais euh, oui ouais, euh, ouais. évidemment multi-instrumentiste en fait il fait tout et surtout là j'ai l'impression que donc Sting pour, pour ceux qui connaissent pas chanteur euh, de police à la police, base voilà, oui. et après il a fait une carrière solo qui est c'est fou c'est fou comment euh, la carrière solo elle est même pas elle est même pas euh, en concordance avec police tu vois ce que je veux dire c'est même oui, pas oui. c'est même pas police qui l'a poussé à, à être un bon un bon artiste solo c'est que genre il y a deux il y a deux stings différents il y a le sting de police et le sting en carrière solo qui est c'est colossal ce qu'il a fait en carrière solo ouais, il, ouais. A, il a il a composé des choses, euh, il a composé des choses en, en solo, il a réarrangé des morceaux de police en solo, il a, il a, il allait chercher, il allait puiser dans des, dans, dans des styles différents. Euh, il y a un, un album où il fait, euh, il y a ce live incroyable où il est euh, dans sa, sur sa terrasse. Euh, dans, sa, dans sa maison en Toscane, hey, un oui. live en 2001, oui, oui. enregistré le 11 septembre 2001. Oui, oui, oui c'est vrai. Ouais. Euh, pff, avec Manu Katché à la batterie, mm. et où il reprend donc, à la fois ses chansons solo, mais aussi des chansons, de, mais aussi des, chansons de, des, des tubes de police. Il reprend Roxane, Roxane avec un bridge à la fin, euh, toute la dernière partie, c'est du jazz New Orleans. Ouais tu vois rien que d'en parler tu vois je l'ai pas cette chanson là je l'ai pas écoutée depuis euh, depuis six mois rien que d'en parler ça me donne des frissons parce que tu te dis le gars est tellement est tellement fort à la base déjà les chansons qui les chansons qui sortaient elles étaient géniales c'était vraiment déjà du génie mais le fait de en plus de ça les revisiter derrière oui, oui oui et en plus de ça il a il a recomposé des choses tout seul après il a recomposé des choses avec Vincent Segal au violoncelle après il a après il a fait des il a fait des albums où il est tout seul au chant avec, ben, comme je te dis, un violoncelle et un violon. Après, il a fait des albums où c'est plus rock. Il a fait un truc avec Shaggy. Oui. oui. Tu vois ce que je veux dire L'ouverture, oui, 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 l'ouverture est colossale. Et c'est surtout qu'il est, c'est jamais décevant. Mais c'est surtout un arrangeur, mais ben complètement oui. dingue. Hein, et, et un arrangeur. Hein, il a cet album, à Ber... ce live à Berlin. Ah, le live avec. Euh, vas-y, vas-y. Je, je te coupe. Ouais. Euh,
1: je... On... On est donc en Vendée et il est passé à. À 20 km d'ici, avec ce répertoire-là, avec un orchestre. Un festival de poupées. Ouais. Voilà. Tu y étais, non J'y étais
0: pas. Oh, tu y, y allais Ouais. Ouais, ouais, bah oui. Ah
1: oui. Bah, ça fait partie des choses les plus sublimes que, qui m'étaient donné de voir. Quoi. Mais c'est colossal, ouais. Ah oui, oui. oui. Mais
0: c'est. C'est quelqu'un de. Et là, on parle de générosité pour le coup.
1: Alors, dans quel sens
0: Parce bah, que... Moi, Attends... j'ai vu, vu le live, le live qu'il a enregistré à Berlin, justement. Et, euh, et bah effectivement après tu peux pas tu peux pas comparer ce live, ce live à Berlin et, et euh, qu'il a enregistré et qu'il a et qu'il a fait capter à un live qu'il a fait à poupée où, ah non pro mais pro euh... probablement, probablement c'était euh, pour s'entraîner quoi tu vois ce que oui. Je veux dire. ah oui mais euh, le, le concert était
1: génial l'ambiance ouais, était, était géniale mais okay. après Sting est quelqu'un de tu vois moi je voyais il y a moins d'un mois une interview de lui avec Dominique Miller donc son son guitariste, ça a l'air d'être deux personnages. Faut... C'était fait par un mec qui s'appelle Rick Beato. Je ne sais pas si tu connais, c'est un youtubeur américain euh, euh, qui est musicien, qui est un très très gros musicien, euh, qui les interviewait. Et au moins, ça devait leur faire du bien d'avoir en face un mec qui vra... savait vraiment de quoi il parlait. Parce que ouais. Rick Beato, je veux dire, il a l'oreille absolue. Il peut dire à Sting exactement ce qu'il joue à ouais. tel moment, à telle mesure et tout. Mais bon, Sting, il le sait aussi. Hein. Oui, c'est ce que euh, je voulais dire. Et euh, c'est ça. Et euh, Rick Beato, il était donc. Il... Enfin, on voyait qu'il est clairement fan. Mmh. Et, et c'est bien, il allait au cœur de la chose. Et Sting disait euh, que lui, par exemple, lorsqu'il écoute une chanson, s'il n'est pas surpris euh, dans la première minute, pour lui, euh, ça n'intéresse ouais. l'intéresse pas. Et c'est vrai que quand tu écoutes sa musique, des fois, tu peux avoir des modulations. Tu te dis « Waouh !» Dès ouais. le début, jamais j'aurais choisi cette note. Tu vois Là où tu écoutes une, une musique, bon, je prends un cliché à la radio… T'écoutes les deux premières mesures, tu sais déjà laquelle va être la troisième, laquelle va être ouais. la quatrième, voilà, parce que c'est des progressions ouais. euh, qu'on a entendues un milliard de fois. Mais euh, c'est vrai que moi, pour ça, il me fait halluciner. Puis ça, la voix de Sting. Voilà, le
0: rare, rare artiste à ne pas avoir de voix de tête. Voilà, il a des voix de baloche. Non, mais c'est fou en vrai. Non, quand, non, mais il quand, a une quand, voix quand, sublime. Quand, en fait, quand tu réfléchis qu'il a, il a une voix, alors il a une voix, effectivement, une, une tessiture qui est assez euh, relativement aiguë, mais pas de voix de tête. C'est-à-dire qu'il peut partir très aiguë. Euh, très facilement de manière très puissante ce qui est pas donné à tout le monde et surtout c'était vachement osé de chanter comme ça quand tu voulais fonder un, un groupe de rock mmh. dans les années 70 tu vois euh, et il a porté ses couilles pour le coup Sting parce que quand il est arrivé Sting euh, quand, quand ils ont monté euh, police à l'époque Stewart Copeland le batteur avait dit mais moi je veux un groupe de punk d'accord ok et Sting a dit bah non sacré batteur Stewart Copeland. Bah incroyable batteur et maintenant enfin on pourrait en parler aussi. Maintenant mm. il fait des arrangements avec des orchestres philharmoniques aussi euh, D'accord il est enfin c'est il est chef d'orchestre maintenant. D'accord, en fait. OK. Stewart Copeland. Et donc Stewart Copeland dit bah moi je veux faire du punk. Et euh... et à l'époque Sting qui était pas Sting qui était encore Gordon Sumner à l'époque OK ouais. Euh, dit bah euh... OK on va faire du punk. Et ils n'ont jamais fait de punk. Ouais, ouais. Il a dit ils ouais, ont ouais, fait une musique unique. Voilà. Et euh, voilà, ils ont, créé, euh, ils ont créé un des groupes les plus mythiques. Tellement mythiques. Après, le truc, c'est que je pense que s'ils se sont séparés, vraiment, moi, c'est mon point de vue. Je pense que s'ils se sont séparés actuellement, c'est parce, parce que Sting avait un égo surdimensionné et que Copeland, lui, pour le coup, il voulait, il voulait faire ses histoires. Quoi. Ouais, d'accord. Tu okay. vois ce que je veux dire ouais, ouais. Ce qui fait que, en fait, ils n'avaient pas trop, trop de raison de se séparer. Mais en même temps, ils avaient trop de raisons de se séparer. Ce qui fait que, justement, aussi, c'est un des groupes qui s'est le plus reformé. Oui, oui, oui. Ils ont fait plein de, ils ont fait plein de concerts dans les années 2000. Ouais, voilà, ouais. Ils ont fait un concert euh, à Tokyo euh, qui était catastrophique. D'accord. Et okay. ils ont refait après plein de, plein de, de, de micro-tournées. De, micro quand je dis micro-tournées, ils font 3, 4 quatre dates. concerts. Ouais. Ils font quatre concerts, sauf que quand ils disent, bah tiens, on va prendre le Michigan Stadium. Boum, 100 000 personnes. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais alors je grossis le trait parce qu'ils ont jamais fait le Michigan Stadium, mais mais c'est ça tu vois. La Tokio, à Tokyo quand ils ont fait ça, ils ont pris la Tokyo Arena, pff, 80 000 personnes et ils remplissent. Ouais bah, parce, bah, que oui. parce que c'est parce que c'est police tu vois. Ouais. ouais. Donc euh, Sting. Mais Donc surtout... 80 000 personnes selon la police. Voilà. Et voilà exactement 80 000 personnes selon la police et c'est <rire> euh, 30 <rire> 160, ah, oui, 160 000 selon les, <rire> les manifestants. <rire> mais euh, Sting essentiellement euh, essentiellement franchement. Beaucoup, beaucoup pour, pour les compositions qu'il a fait en, en solo, qui sont magnifiques. Ouais, c'est une tuerie. Donc le, le live avec l'orchestre philharmonique euh, s'appelle Live in Berlin. Ouais, mais euh, génial. C'est une tuerie. Ouais, c'est vraiment une tuerie. Je suis d'accord. À toi, Benjamin. Euh, moi, euh, bon, j'ai fait un top
1: 10, étant donné que je sais que je, dans mon entourage, principalement des guitaristes, tu vois, je me suis dit, je, je me mets que des guitaristes. Mais euh, après... Euh, c'est surtout des musiciens, donc euh, voilà c'est pas du, de la démo pour de la démo Le prochain c'est un guitariste qui s'appelle Sylvain Luc, je sais pas si tu connais Sylvain Luc
0: Dit rien, j'ai écouté, je crois. C'est un guitariste basque.
1: Euh, et euh, que dire sur Sylvain Luc? C'est un extraterrestre de l'instrument, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelqu'un qui a joué euh, à la base, il
0: était guitariste pour Catherine Lara. Oh, gros, gros CV,
1: ouais. Mais, euh, mais Sylvain Luc, il est tellement, euh, il a un jeu qui est unique. Euh, en fait c'était elle, et Catherine Larraque, attention euh, c'est pas une petite musicienne hein. Ah bah non non, du tout, c'est parce que je voilà. voulais dire hein. Et quand elle disait, euh, et c'était Michel Legrand, euh, compositeur français, tu connais Michel Legrand Non, bah, je, je connais Thomas Legrand mais j'imagine que ça n'a rien à voir Donc ça n'a rien à voir euh, Michel Legrand qui disait, euh, en accord avec Catherine Larraque, qu'il avait résolu les problèmes de l'instrument C'est à dire qu'en gros euh, bon, il avait tout compris à euh, comment fonctionnait la musique euh... Là-dessus. Et euh... après, euh, que dire de plus si tu vois, il a
0: fait hein, des albums avec Birelli Lagraine. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire. Je, je, viens, je viens de voir, j'ai écouté ce matin euh, sa reprise de Isn't She Lovely. Voilà. Voilà. Mais tu vois,
1: c'est. Donc c'est du jazz manouche Non. D'accord. Sylvain Luc, il fait euh, une musique qui va être. Euh un mélange de jazz de... de musique du monde il aime aussi beaucoup reprendre des mélodies un peu naïves tu vois genre euh, euh, à la Clairefontaine enfin je veux dire des conneries à la Clairefontaine où, où tu vois des, des mélodies euh, mmh. pour enfants et il t'en fait un truc d'extraterrestre
0: ouais. euh... c'est à la mode j'ai l'impression ça je sais pas, ouais. Ouais, peut-être. Euh,
1: bah, oh, ça fait, ça fait euh, 20 ans, lui, qu'il fait ça, tu vois, ouais. déjà. Et puis, euh, dernièrement, il a sorti des, des albums avec euh, Stéphane Belmondo, qui est un, un trompettiste, euh, qui joue du bugle également. Que, du, du bugle quoi Du bugle T'imagines que c'est une trompette un peu basse, tu vois. Ça a un son d'une chaleur, c'est absolument euh, sublime. Enfin, dit, euh, vraiment, Par, par contre, l'inverse du nom, quoi. Parce que le nom, vraiment, le bugle. Bugle, oui, oui, c'est vrai que c'est ouais, pas très beau. Hein. Mais c est, c est, le son est, est à tomber. Euh, voilà, en fait, il est tellement énorme que je sais même pas quoi dire sur lui, quoi. Euh... Déjà, tu peux dire
0: qu'il est prolifique, parce qu'il a déjà sorti deux albums l'année dernière.
1: Ouais, mais, mais oui. Mais le problème de Sylvain Luc, c'est que c'est un improvisateur. Euh, lui, euh, il faisait très longtemps. Euh, euh, des concerts où euh, il se pointait au début et pff, il ne savait pas ce qu'il qu allait pas. jouer. Quoi. Voilà, impro, total. Il, il se base sur ça, donc euh, tu vois, il a sorti un album avec sa femme qui s'appelle Marilis Floride, euh, qui elle est concertiste classique et euh, en gros, elle joue des œuvres classiques et lui, il improvise par-dessus. Et je peux te dire que je pense que le compositeur originel se serait dit « Wow, c'est génial, ouais, c'est génial, ce mec-là est une machine. » Enfin, pff, voilà, Sylvain Luc a à écouter, parce que c'est vraiment... Euh, ça s'écoute... Moi, je trouve très facilement... Une chanson, une chanson euh, ou un album, peut-être à être trouve que le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est avec Stéphane Stéphane euh... Moi, no, no, pas... De avec...
0: Non, Non, c'est pas... Non, moi, j'ai Birka. Ouais. non, thierry non non, non non. Thierry et Sylvain Luc et Stéphane Belmondo. Euh, non, ça, non, non no, no, non non no, 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 a pas Belmondo dedans.
1: dedans. Euh, ça, là. Tu no, no, Tu no, 2.0, no, là Celui-ci. no, Voilà. 2.0 Voilà. 2.0 2.0 et ça, c'est. Euh, moi, je trouve absolument
0: magnifique. Ok. Voilà. Bon, trop bien. Euh, mais écoutez quand même la reprise de Isn't She Lovely, euh, Sylvain oui, Minkiel, voilà, graine, enregistré enregistrée en 1999. C'est vraiment une vraie pépite. Voilà. Ok. Euh, à toi, cher camarade. Moi, suivant, j'ai euh, mis Mathieu Bellamy. On parlait, justement de, on parlait justement de. Quand tu disais Mark Knopfler et pas uh, Dire Straits. Euh, Mathieu Bellamy et pas Muse. Ok. Encore que. Encore que. Euh, parce qu'il est quand même bien entouré euh, dans Muse. Euh, mais euh, Mathieu Bellamy. Euh, ça je, je, quand je suis rentré à la fac, donc à l'époque, il euh, y a 7 ans. Euh, pendant un atelier, il y avait, il y avait une question euh, c'est qui votre, euh, votre musicien, euh, le meilleur musicien à vos yeux Et j'avais déjà dit Mathieu Bellamy. D'accord. Euh, ont... En fait, je, je trouve qu'il y a un truc en plus dans la, mu dans la musique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Muse, euh, c'est un groupe, ils ont commencé en 96, mm -hmm. euh, donc ça fait quand même, mine de rien, un petit bail. Euh, moi, ce qui m'a ce qui m'a. Ce qui a forcé le respect de, de mon côté, c'est les compositions euh, symphoniques qu'il a fait, euh, Bellamy. symphonique Ouais, il a fait des trucs symphoniques. Alors, j'ai pas, pas les. Il, faudra, il, il aurait fallu que je prépare à l'avance, mais. Sur l'album. Euh, je sais pas comment il s'appelle cet album, pourtant je l'ai poncé. Et en fait, il, il a fait. Euh, sur l'album The Resistance, je crois que c'est celui-ci. D'accord, ok. Il fait. Donc, il y a, à la fin, il y a trois chansons, je crois. Et qui sont euh, voilà exogenesis, ça s'appelle exogenesis symphonie. D'accord. Okay. Et en fait, euh, en fait, euh, je, tr je trouve que c'est hyper intelligent de sa part d'avoir d'avoir mis ces tr ces trois chansons. C'est pas trois chansons. En fait, en gros, c'est c'est une, une un tableau symphonique. Oui, bien sûr. Enfin, hein. en, en, c'est une partition symphonique en trois tableaux. D'accord. Okay. Et euh, et en fait, c'est à la fin de l'album, et je trouve ça génial parce qu'il y, y a des chansons de Muse sur cet album The Resistance qui sont géniales. Et quand tu l'écoutes, bah, à l'époque, du coup, moi je l'écoutais en CD dans la voiture, et du coup, quand tu laisses défiler les chansons, t'arrives justement à, cette, euh, arrives justement à cette, cette partition, cette folie symphonique, en fait, mm -hmm. où tu te dis, ah ben, bah, il n'invente rien, en fait, il a juste... Il a juste composé un truc avec un orchestre, avec un orchestre symphonique, euh, génial, il y a des violons, etc. Bon c'est très muse, c'est un, un peu parti, c'est un peu barré, tu vois, Bellamy, il est un peu comme ça, tu vois. Ouais, 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 c'est ouais. un gars qui il est un peu. Il est baisé de la caisse, tu vois. Et en fait, tu vois, dans, ce, dans, ces, dans ces différents tableaux symphoniques, petit à petit, il apporte. Il apporte des nouvelles touches. Ce qui fait que tu entends un orchestre symphonique, et puis d'un coup tu entends des petits samples de radio, des choses comme ça. D'accord, ok. Et puis d'un coup il va rajouter une énorme basse, une grosse basse très très électronique. D'accord, ouais. Et après, boum, ça rajoute une batterie très puissante, je sais plus comment il s'appelle, le batteur. Tu vois, ça rajoute une batterie, ce qui fait qu'en fait quand tu arrives à la fin du tableau, tu te dis, putain c'est fou euh, si on se souvient au début de la chanson, bah, c'était juste un, euh, c'était juste une partition euh, symphonique de base, tu vois D'accord. De, très... ouais, de base. Ouais, <rire> mais de base, dans le sens, dans le sens, euh, tu vois ce que je veux dire Assez pur, assez oui, pur, oui. genre juste vraiment, euh, ce qui est déjà colossal hein, en vrai quand tu quand tu réfléchis. Juste, euh, moi, je rêverais de pouvoir me, de pouvoir dire, ah putain, j'ai cette idée là, je vais essayer de la, de, je vais essayer de la transcrire pour pour que un orchestre philharmonique le le fasse. Mm -hmm. Bon ben bah, là, il a fait ça, et en plus de ça, il a rajouté des petites touches Muse d'accord oui, 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 ouais. avec des samples électro etc oui, mais
1: Muse ce qui est génial de base il, il, il y a ça transpire la musique classique énormément On bah. sent tu vois il y a ce côté je vais pas dire néoclassique parce que c'est pas forcément associe, oui, oui c'est pas forcément associé à ça mais c'est vrai qu'il y a il y a euh, il y a de ça dans sa musique même même son chant tu vois qui, qui peut en fait Mathieu en fait je Mathieu Bellamy il
0: a, Mathieu Bellamy il a une formation classique d'accord en fait il a fait conservatoire Mathieu Bellamy et, euh, c'est pour ça que c'est pareil tu vois, ça fait, partie, ça fait partie des artistes des artistes contemporains que, que, que tout le monde connaît actuellement avec des chansons plus ou moins mainstream, tu ouais, vois. Ouais. Et, et qu'en fait j'ai l'impression que je, je, trouve ça génial, le, je trouve ça génial que tu puisses aller dans la rue par exemple et parler à, parler à un gosse ou à, ou à, ou à, ou à quelqu'un quelqu qui écoute pas trop trop de musique Ou alors qui s'intéresse pas trop trop à une discographie ou à un groupe en particulier et de pouvoir lui dire bah tiens tu vois cette chanson là tu la connais bah oui ouais, je l'ai entendu à la radio Et bah tu vois ce gars là et bah on partage la même idée que c'est génial ce qu'il fait mmh de pouvoir se dire bah, putain mais il a une voix qui est... il a une voix qui est sublime qui est incroyable tu vois et hein, et, et son système de composition après si tu sur les albums les albums studio sont géniaux absolument géniaux mais euh, les lives vont l'air vraiment... quand même balaises aussi en fait les lives c'est c'est absolument colossal dans le sens où où c'est là que tu te rends compte qu'en fait bah, tout ce qui touche c'est de l'or quoi il il est il est extrêmement fort enfin extrêmement fort j'ai pas les mots mais il est, il est sublime quand il touche à son piano, euh, il prend une guitare, et il fait, il, techniquement il fait des choses, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que des fois tu l'écoutes, tu écoutes, écoutes une partie guitare et tu te dis, oh putain, tu vois, tu as un mouvement de recul, tu te dis merde. Ouais. c'est chaud. Et, et par-dessus ça, par-dessus ce cette, cette truc-là, eh il te sort un chant ou une voix euh, ouais, qui qu oui, est qu qu soit dissonante, soit qui est à contretemps, soit qui est des trucs comme ça, où tu te dis, mais bah, attends, mais ce gars-là n'est pas guitariste. Mm tu vois ce gars-là n'est pas guitariste c'est pas son métier lui il est pianiste et chanteur tu vois ce que je veux dire c'est ouais là oui, la... c'est oui, oui, la, oui, oui, la formation oui, classique oui. du gars elle est là et tu te dis mais non mais c'est c'est pas possible et sur l'album du coup euh... donc écoutez cet album hein, vraiment euh, the resistance de muse euh, sorti en 2009 mais c'est ça qui a... c'est ça qui les a fait c'est ça qui les a fait connaître en vrai Oh bah, non, c'est Origin of Symmetry. Oui, oui. Voilà. Non, 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 mais qui les a fait connaître, je veux dire qui, qui les a vraiment euh, propulsés dans le dans le mainstream. Dans le mainstream. Ok. Qui les a propulsés dans le mainstream, dans le radio edit, etc. D'accord. Euh, mais ils ont sorti après, et donc tu vois, juste après, ils ont, il, a, il a sorti, il a composé The Second Law, qui est vraiment très très électro, qui est fatalement extrêmement électro, qui, ce qui fait que quand tu arrives de The Resistance, qui est sur The Second Law, qui est pas très longtemps après, tu vois, trois ans après, ils sortent cet album-là où tu te dis ah. Merde, il manque un truc. Bah c'est pas qu'il te manque un truc, c'est que tu te dis, bah merde, ils ont fait comme tous, ils ont fait comme tous les autres, ils sont passés d'un, ils ont pass, ils sont d'un truc qui est vraiment bien rock, vraiment très cool, très posé et vraiment euh, solide à quelque chose de très électro. Et ce qui fait qu'en fait, tu, juste tu passes une oreille et puis tu dis, bon bah d'accord, bah, ils ont fait comme tout le monde, ils sont passés à l'électro. Et tu vois, moi cet album de Second lot que j'ai réécouté, j'ai bien après. Bah, pff, en fait, tu, en fait, tu te rends compte que juste, comme Sting. Ils se faisaient chier à faire du rock Et du coup ils ont dit Putain c'est pas mal ce synthé, c'est pas mal ce sample C'est pas mal ce truc et pff, ils ont sorti un truc Qui est absolument colossal avec des nouveaux sons okay. Avec de nouveaux sons ce qui fait que euh, Dans Dans Follow Me par exemple euh, Qui a été très connue parce qu'elle elle, Je crois que c'était La bande son, la BO D'un film connu de l'époque Je suis très okay, très ouais. nul en cinéma Les Tuches non Ouais les Tuches hein. <rire> Mais euh, ouais, Muse. <rire> <rire> mais euh, mais euh, du coup, euh, ils ont ils ont sorti quand même. Enfin, euh, dans cette dans cette chanson là, il y a il euh, la particularité d'avoir une euh, dans le refrain. Il y a une variation de basse, oui, qui est qui est euh, qui était méconnue, qui était qui était. Enfin, c'est même pas qu'elle était méconnue, c'est que elle n'existait pas. Il y a une variation de basse qui est. Ça fait un petit. <rire> tu vois ce que je veux te dire? Ah, tu veux dire un type de son Oui, euh, ouais, mais c'est une, une variation. Oui, oui, oui. oui mais j'entendais oui, pas oui, oui. variation. Par euh, je pensais oui, que non, tu parlais d'une suite
1: harmonique. Non, ou... non, du tout, du tout. Oui. C'est une,
0: une variation. En fait, il y a une note qui euh, varie. C'est pas d'intensité. J'ai pas les termes exacts parce que je suis pas technicien. Mais et en fait, quand t'écoutes ça, tu te dis oh bah putain, attends, mais ça vient d'où ça D'accord, ok. Ouais. Tu vois Et tu te dis bah ok. Donc les mecs, ils touchent à l'électronique, euh, ils touchent à l'électro. Ils sont partis en studio. Ils ont dit bah j'ai cette idée là. Et le producteur, il a dit bah oui. Okay. vas-y Mathieu, fais ça <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> je vois, je vois. et donc colossal, donc Mathieu Bellamy pour, pour, pour toute son œuvre c'est génial il faut, il, faut le il faut le voir il faut le voir partout, puis même c'est un, un gars qui est engagé aussi c'est je sais pas, je trouve ça trop bien, c'est un mec qui s'en bat un peu les couilles de la vie aussi euh, ce qui fait qu'ils vont faire, ils, vont faire un, ils font un plateau télé euh, à à, en, au Japon ils savent que le plateau télé ils les connaissent pas du tout et donc ils, ils, sur le plateau ils leur disent bah, vous pouvez pas faire du playback si si on va faire du playback et ce qui fait que Mathieu Bellamy se met à la batterie le batteur se met à la ah basse oui et, et tu vois ouais, et, tu, et, et, et ils jouent sérieux ah ouais. tu vois et ils font semblant et ce qui fait que c'est trop drôle quoi <rire> et sur, le, sur le, leur dernier album donc ils ont sorti un album Jones qui s'appelle Jones qui est vraiment euh, formidable c'est pas le dernier album mais le, le, un album en 2015 qui s'appelle Jones et dedans donc quand on achetait le CD en, en physique il y avait le il y avait un live avec et on ce mec est tellement fort qu'ils que... ont enregistré une chanson en live et en fait, quand tu regardes l'image le... du live, eh ben en fait, tu te rends compte que c'était les balances.
1: Ah d'accord, ok. Tu vois ce que je dis ah, Ouais, ouais, ouais.
0: En fait, ils étaient en train de faire les balances, c'était tellement colossal. Ils étaient en train de faire le test vidéo et c'était tellement génial qu'ils l'ont gardé. Qu ils ont gardé ce plan-là. Cool, ouais. Tu vois et donc tu vois euh, Mathieu Bellamy qui est en train de qui est juste qui joue une formidable chanson qui est, qui est vraiment géniale et il a sa capuche il a, il est en, il est en hoodie avec sa capuche et il chante euh, normal tu vois et tu le vois il il, il il fait des high contact avec avec les techniciens il fait des machins et en même temps il joue il joue une enfin il joue des enfin des notes c'est c'est n'importe quoi ça s'appelle Reapers la, la chanson d'accord et pff, ah oui, j'irai écouter ça. J'ai pas les mots. Ok. Donc voilà. Un pec Ouais. Mathieu Pelami. Sacré Mathieu. Ouais, sacré Mathieu. À toi, chef.
1: Euh, moi, je continue avec un un inconnu qui devrait pas l'être. Un Français qui s'appelle Adrien Moignard. Encore un Français. Moi, tu vois, je, je m'emmerde pas, je prends des... Et euh, quel âge il a Je crois qu'il a un an de plus que moi, il doit avoir 36, 37 ans, 38 ans, je sais ouais, pas. Euh, c'est un guitariste de jazz manouche principalement. Voilà. Euh, voilà, que j'ai découvert dans un projet, en fait, qui a été fait il y a quelques années, qui s'appelait Selmer 607. Alors, tu sais ce que c'est qu'une Selmer Absolument pas. Une Selmer, c'est en fait la guitare euh, manouche de par excellence. Django jouait sur une Selmer, et donc c'est des, ah, oui, des vieilles guitares. C'est une marque. Une marque de oui, voilà. Et donc ils en ont retapé une, euh, et ils ont fait un album avec cette Selmer là, dans laquelle, il, en gros, ils faisaient passer la crème de la crème de la nouvelle génération de euh, guitaristes euh, manouches, nouvelle génération française. Et dedans, il y avait, ce... enfin, il y a ce fameux Adrien Moignard qui est un gars qui accompagne aussi une chanteuse de jazz qui s'appelle Cyril Aimé euh, et euh, c'est euh, je trouve qu'il a la note parfaite il a un son qui est absolument sublime ouais. bon là c'est vraiment des considérations de guitariste hein, tu vois ouais, mais, mais oui. en fait euh, c'est là où tu vois paradoxalement euh, ça peut paraître être des considérations vraiment de guitariste, donc en gros de connaisseur entre guillemets. Je pense que ça a quand même son importance, même pour des gens qui ne le sont pas, dans le sens où un musicien de grand calibre, comme c'est vraiment son cas, euh, même s'il accompagne juste, simplement, il va apporter quelque chose que euh, un musicien euh, lambda entre guillemets ne pourrait pas apporter. Et ce gars-là a un côté... Euh, tellement musical dans son jeu, c'est-à-dire que il a en fait une virtuosité qui est folle, mais euh, dont il use euh, juste quand il y a besoin. Ouais. Et quand il lâche les chevaux, bah, c'est toujours euh, bien pensé. Et euh, il a notamment un projet qui s'appelle Loco Cello, donc euh, le violoncelle fou, c'est se traduire comme ça, je pense. Oui, je pense. Ouais. Euh, qui est avec euh, à l'initiative d'un gars qui s'appelle Samuel Strouk qui est guitariste, compositeur classique, euh, d'un violoncelliste qui s'appelle François Salk, et d'un contrebassiste qui s'appelle Jérémy Aranger, et donc avec Adrien Moignard. Et ça, euh, pour moi, ça fait partie des sommets de la musique acoustique actuelle. Je parle pas de guitare, je parle vraiment de musique acoustique, dans le sens où il mélange du jazz, du classique, de la musique ouais. du monde, euh, avec vraiment des instrumentistes de haut volé, volée, tu vois. Et ça en fait un un truc unique à écouter et je trouve ça euh... et très facile à écouter. Bah, voilà. En fait, pas du... Ça, le... pas du tout un truc de connaisseur, hein, tu vois. Euh... Enfin, en... Je sais pas si t'as écouté. Bah euh, ouais, justement.
0: Ouais. C'est pour ça. c'est euh... Après, il faut, il faut aussi. Euh... aussi... C'est pas qu'il faut aimer euh... le jazz manouche, c'est que. Moi, je trouve que le jazz manouche, c'est quand même quelque chose qui est vraiment accessible pour le coup tu vois ce que je veux dire oui c'est quelque chose qui déjà parce que je pense en partie c'est dynamique bah c'est dynamique à l'oreille c'est pas c'est pas alors effectivement le, la technique elle peut être vachement euh, l'avantage c'est que dans le jazz manouche la technique elle, va, elle peut être euh, elle peut être au, au service du j'allais pas dire de j'allais pas dire de la mélodie mais tu vois ce que je veux dire elle, oui. elle va être bien elle va être bien elle va être bien mise en pas, pas, bien bien mise en valeur quoi tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui. et euh, du coup euh, moi moi j'ai écouté ça m'a fait penser euh, ça m'a fait penser que j'aurais dû mettre euh, Trio Rosenberg dans mes, dans, mes, euh, dans mes meilleurs artistes D'accord Parce que euh, je, je me suis dit Ah putain ça manque de, ça manque de jazz manouche Ouais et tu vois c'est marrant parce que euh,
1: Dans les Connaisseurs du manouche Dont je fais pas partie hein, Mais pour regarder pas mal de vidéos sur le manouche Et entendre des, des mecs en parler mmh. Le trio Rosenberg est assez controversé oh, bah. C'est à dire que Stokelo c'est un monstre Ouais. Tu vois mais beaucoup vont dire, ouais, Stockelo, euh, c'est des plans, quoi. ils bah, il jouent il joue des plans, quoi. Ouais, mais ce que je il veux c'est super vite. Ouais, bah oui, oui, bah c'est oui, ça. Oui, oui. mais, ça.
0: Mais ça reste, ça reste très technique. Tu vois ce que je veux dire Enfin, ça reste très technique. Ça reste, ça reste méchamment technique. C'est-à-dire que oui, mais même... c'est des, des gars qui sont trop forts. Ils sont trop, trop forts, quoi. Ouais, mais moi, c'est pas, for... c'est pas forcément ce que je recherche. Tu ouais, vois, ouais, dans, ouais. dans Loco Cello, il y a des thèmes qui,
1: il ouais, ouais. Y, y a trois notes et non, tout, non. Non mais, ce que,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est que je, je... moi, Trio Rosenberg, je euh... En n'étant pas connaisseur très très connaisseur de jazz manouche, moi, Trio Rosenberg, ça ça me va très très bien, tu vois. Mais bien sûr, voilà. ce que je voulais. Voilà. Dire. Mais... Et Adrien Moignard, effectivement, j'ai écouté et je trouve ça très je trouve ça très cool aussi.
1: Oui oui. C'est ce que je Adrien Moignard, tu vois pour euh... les meilleurs. Ah non ah non, c'est pas du tout ce que je dis. C euh... Ah mais bah tu peux le dire non, hein, non, ah non, non, pas non, non. non plus. Euh... Non, non moi je l'apprécie plus. Voilà, c'est ouais. tout. Mais ça se limite à ça. Mais c'est juste mon jugement. Mais euh, tu vois, il a aussi accompagné Biréli Lagrène. Ouais. Euh... Il est toujours dans les bons coups lui. Ouais, mais il assure plutôt pas mal. Mais euh, c'est vrai que euh, pour moi, il faut le voir. Euh, moi, pour moi, il y a une vidéo qu'il faut voir qui est sur YouTube. Est, il reprend euh, à bicyclette avec Antoine Boyer, dont je parlerai après. Et euh, là, on réalise juste le, euh, la qualité de ce gars-là. Et tu vois, si je dois extrapoler un petit peu, j'ai mis pas mal de jeunes. Dans, les, dans ma liste Je parle de lui Je parlais aussi d'Antoine Boyer après Et en fait Quand ils jouent ensemble ces mecs là Ce que je trouve bien C'est qu'ils s'écoutent ouais. euh, Parce que euh, Je vais peut-être en faire euh, Bondir quelques-uns S'ils connaissent euh, mais euh, tu connais peut-être, David, le Friday Night in San Francisco de 1981, album avec Paco de Lucia, Aldi Meola et John McLaughlin. Ah, putain, j'allais te dire, on n'a pas parlé de Paco de Lucia. Voilà. Donc, en fait, tu vois cet album-là, euh, euh, qui est un album mythique de la guitare. Mais euh, ça va peut-être être radical. Pour moi, c'est mythique pour les gens qui ne sont pas qu'on n'ont pas exploré beaucoup le monde de la guitare, tu vois. Ah ouais dans le sens où, ouais, parce que dès qu'il y a Aldi Meola quelque part, et qu'il y a un autre guitariste, Aldi Meola, tu vois, c'est un latin, faut il faut qu'il roule les épaules, c'est à qui à la plus grosse, quoi. Ouais. Clairement, et il y a ce côté complète dans le jeu, mais c'est d'un lourd, c'est d'un lourd, en, euh, en plus le son n'est pas extraordinaire. Ouais. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça pénible. Là où maintenant, tu vois, euh, euh, quand tu vois jouer... On, on parle de Sylvain Luc, Sylvain Luc et Birelli par exemple, les mecs ils s'écoutent, ils s'écoutent jouer, euh, c'est pas de la compète, même si ça va, euh, tu vois on sent qu'il y a une certaine émulation, donc ils se poussent et tout, mmh. mais euh, c'est ce que j'apprécie, euh, tu vois, euh, quand je vois Adrien Moignard jouer avec d'autres, c'est qu'il écoute, euh, le mec il les zen, euh, ouais. il n'y a pas de compète, il est tranquille, mmh. euh. voilà, donc euh,
0: voilà pour Adrien. Sacré Adrien tiens. Sacré Adrien moi euh, suivant on va, on va passer vite dessus parce qu'on en a parlé vraiment beaucoup la semaine dernière mais euh, Steve Catter ouais Toto très bien euh, on ouais. passe ouais on, pa <rire> on passe de ouf ouais. Non, ben voilà ouais, pas, ouais rien, rien à dire juste euh, juste bah, euh, des super compositeurs pour eux mêmes des super compositeurs pour les autres et pas n'importe quel autre surtout euh, des mecs qui sont pareils qui sont engagés beaucoup euh, pff, des vrais des vrais musiciens enfin des vrais musiciens oui des musiciens des années euh, de, la, de la fin des années 60 des années 70, donc, ouais, 70 euh, ouais, Ouais, oui, oui bah pas fin 60 Je, Je pense pas bah, euh, Lucas d'heure Il a pas, il a, pas il a, Lucas User, Il a pas euh, Joué avec Hendrix Sur les dernières années Oula. De D'Hendrix Oh non 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 Mais bon ouais à 70 tu vois Enfin Il n'y a rien à dire Sur Toto quoi Oui 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 Ouais euh, Génial
1: Il y, y a des gens Qui détestent Il y a des gens Qui ont une aversion Pour Toto Ce côté un petit peu Tu vois Mainstream Ou où comme ça mais moi je que je suis client je suis client quoi Parce ouais. que je trouve que dans, dans le easy listening ouais. tu vois voilà mais c'est euh... et puis il, 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 ça il, reste il... en tête ouais mais il y a plusieurs lectures c'est à dire que tu vois tu viens avec euh, euh, un pote ou une pote qui n'y connaissent rien en musique wa oh, putain ya Rosanna ya All the Line c'est trop bien et puis toi bah, pendant Africa, que... Africa. mais pendant africain et Africa tout et... le monde tout le monde connaît Afri... tout le monde dit Africa. Mais, mais, oui. mais pas Africa ils disent Toto Africa ah oui d'accord ok mais tu vois pendant que la personne va se marrer sur Rosana et eh ben toi tu passes ton temps à te dire mais putain comment il fait cette Quelle partie de batterie, <rire> batterie exactement <rire> voilà. ouais. tu vois on en parlait on revient sur ça ouais. et puis pareil quand tu quand as les, les les passages instrumentaux mais qui, quel que soit c'est c'est génial génial ouais j'adore
0: ouais. ok trop cool voilà à toi euh,
1: moi je continue euh, bon c'est j'en parlais vite fait avec Adrien Moignard là un jeune qui s'appelle Antoine Boyer Antoine Boyer, euh, oubliez tout ce que vous pensiez connaître sur la guitare et ce que vous pensiez être euh, un sommet de la guitare. Ce mec-là, mais c'est un truc de malade. Il commence par le jazz manouche tout jeune, en, en allant faire des stages avec son, avec son père. Euh, il sort son premier album à, je sais pas, 12-13 ans. Dé déjà, euh, pff, ouais. il faisait la nique à trois quarts des gens. Euh, à... 14 ans ou 15 ans, il s'inscrit au Conservatoire euh, National de Paris avec euh, Roland Dienz et euh, Gérard Habiton. Et euh, le mec, il sort... Harry, Harry Habiton. Non, Gérard. Il est beaucoup plus compétent que Harry. Euh, voilà. Euh, et en l'occurrence, euh, tu vois, il rentre genre à 14 ans. À 19, il ressort... Euh, il est prof. Il a, il a tué le game, ouais. voilà. Et maintenant, en fait, il a des projets... Un peu partout, euh, euh, il a un duo avec un guitariste qui s'appelle Samuel Ito, qui est un guitariste français. Euh... Qui n'a rien à voir avec Daniel Ito, le, le percussionniste de trio. <rire> ah non Non, non, parce que Samuel Ito est musicien. Waouh oh <rire> Non, je plaisante, non, mais il serait quand même moins de la soupe.
0: Voilà. Attention, Ça, le percussionniste de trio, est, il est très bon, hein. Pas... c'est le seul qui chante pas Benjamin ah donc c'est bien Et il est chilien donc t'es raciste ah mais ça n'a
1: rien à voir t'as remarqué je l'ai jugé sans connaître son ouais, pedigree
0: ouais, bien sûr c'est évident mais
1: euh, Samelito qui est un guitariste de flamenco incroyable donc euh, Antoine Boyer voilà il, il joue un petit peu par comment t'écris Boyer B O Y E R Antoine euh, A N T O I N. -E. Voilà, on vous euh, vous, vous démerdez quoi. Voilà. Et euh, c'est fou. Il a un projet maintenant qui s'appelle Tangram. Il a euh, qui est une musique euh, qu'il faut aller écouter parce que là encore, en fait, le mec est rendu tellement loin musicalement que bon ben bah, il est dans l'exploration quoi. Euh, et avec sa femme qui est euh, une coréenne qui joue de l'harmonica l'harmonica chromatique, pour le coup. Donc, euh, elle a un niveau absolument euh, sublime. Enfin, voilà. Rien de plus à dire sur Antoine Boyer, euh, si ce n'est que c'est vraiment un là il a un sort... tueur
0: absolu. Ouais, Tangram, euh, il a un album Tangram qui est sorti l'année dernière, ouais, voilà. et qui est répertorié jazz contemporain. Oui, voilà, on peut dire ça. Donc, en ça. fait, c'est ça, effectivement, moi, j'avais ouais. écouté... J'avais écouté, euh... écouté euh, bah, justement, La Bicyclette, elle est disponible euh, sur... Si jamais vous êtes comme moi, sur Apple Music... Euh, vous pouvez télécharger l'album Selmer 607 et dans lequel se trouve effectivement la bicyclette avec Adrien Moignard dont tu parlais tout à l'heure voilà exactement euh, ok trop cool euh, moi en suivant j'avais mis Steve Aket Donc, euh, hey. guitar, le guitariste de Genesis, de, de Genesis. Le, pro, le, du coup, le premier guitariste de Genesis, euh, originel en fait, ouais, parce que après il y a eu Daryl Strummer aussi.
1: Ah ouais, je savais ouais. pas, ouais, parce que moi je le connais euh, Daryl euh... Strummer en, ouais. en, 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 en Phil Collins,
0: ouais, et... et en fait, et en fait, après il est, il, il, il est, il a été bon après, c'est pas qu'il a été adjoint, c'est que quand tu regardes Genesis des dernières années, c'est Phil Collins. Dice surmer qui venait de Jefferson Starship, je crois. Ok. Qui
1: était la version suivante de Jefferson Airplane. Ah, ok. Voilà. Et euh, mais euh, ça a moins plu, je crois. Enfin, je, 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 je pense pas me tromper, hein, mais c'était devenu un peu plus mainstream, tu vois. Ok. Par rapport à Airplane, mais qui est un sacré client. Ouais. Enfin, moi, il me faisait délirer. Ouais. Il, sur, euh, il y avait un live de Phil Collins où il fait un solo de la mort sur. Ouais. Euh, Easy Lover. Easy Lover. J'ai la partition. Je sais le jouer David. Ouais, ouais, mais... Il est mortel ce solo. Ah, oui oui ouais. il est incroyable. Est ça ça fait partie des, solo des meilleurs euh, solos ouais, voilà. live. Euh, pff, ouais, 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 ouais. Génial. Mais
0: Daryl le streamer très très fort. Mais là on parle de Steve Hackett qui est un Moi, no... qui est beaucoup moins bon. Que... Bah <rire> <rire> alors ben voilà c'est ça. C'est à dire qu'en fait il correspond pas du tout au standard. Il correspond pas. C'est pas un guitariste qui correspond au standard du rock euh, des années 90 2000. C'est un c'est un c'est un Tse déjà c'est un teseux. Ouais ouais ouais. En fait c'est oh, oui, c'est un... un discret hein. mais, mais non mais c'est pire que discret. C'est-à-dire que là il a sorti trois albums coup sur coup. Il est mort, c'est ça un <rire> ouais, non, il est payé certainement pas mort. Mais euh... non non, il est totalement vivant et il a sorti euh, donc trois albums Alors, actuellement, il, je crois qu'il sort plus beaucoup d'albums solo euh, studio. Il fait beaucoup de live et essentiellement là, il a revisité, il a revisité tous les Genesis en fait. Et euh, il est très très bien accompagné actuellement en, en live. Il a fait un live au Royal Albert Hall et un live au Hammersmith. D'accord, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais génial. Et, euh, et euh, il est passé à Nantes, il me semble qu'il est passé à Nantes dans les dernières années. Ok. Et, euh, et en fait, c'est lui qui a, qui a, lui qui a composé euh, toutes les parties de guitare de, des, des gros classiques de Genesis qui ont fait que Genesis est devenu ce qui est devenu euh, Genesis, donc... Euh, il faut penser. Euh, en fait, c'est pas un énorme guitariste solo. C'est un. C'est un guitariste. C est, c est, pff, je sais même pas si c'est guitariste rythmique en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est. Euh, il apporte sa touche de guitare. Euh, oui. Il a apporté. Il a apporté quelque chose de nouveau avec des solos qui sont très. Euh, qui sont très euh, doux. En fait, c'est des solos qui sont très doux avec euh, très peu de ce qu'on appelle actuellement du picking. Tu vois, vraiment le le, le bruit de la note euh, jouée. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et dis en as. fait, il fait beaucoup de, beaucoup de scissions en ouf, 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 Parce qu'en fait, c'est lui qui a, qui a démocratisé, entre guillemets, je fais le geste des guillemets pour ceux qui nous écoutent. Il a démocratisé euh, ce truc-là avec la pédale de volume. D'accord, tu okay. vois. Ah ouais, okay. Et en fait, c'est parce que ce gars-là, lui, il disait Mais moi, j'adore le violon. D'accord, donc il
1: voulait ne pas avoir cette attaque. Euh...
0: Exactement, il voulait pas l'attaque. Il disait Moi, j'adore le violon, mais par contre, je sais pas jouer de violon. Je sais jouer la guitare. Okay. Donc il fallait que je trouve un truc euh, Il fallait que je trouve un truc tu vois, Qui correspond ouais, ouais. à ça Et c'est lui qui a, qui a composé euh, euh, Entre autres euh, Dance on the Volcano Par exemple Ou euh, First of Fifth" euh, Qui commence à la guitare et après euh, il y a un solo pff, Qui est absolument absolument formidable Et en fait c'est Très bizarre parce que c'est quand on écoute, c'est des c des parties de guitare alors Genesis à l'époque, c'était vraiment des trucs euh, com comme on dit, c'est des trucs de Tze, donc euh, c'est des, des, des rythmiques bizarres des 3 4 des, des 7 des 7 euh, des 7 8 tu tu sauras mieux me oui, mieux mais, oui. mais tu vois ce que oui, je veux dire c'est oui. des mesures sont... mesure asymétriques Ouais, c'est vraiment très très chelou et moi je je moi je je vous inculte pour les mecs qui pour les mecs comme ça qui qui ont qui ont su se dire euh, moi tu bah tu vois nous deux on a composé des choses alors toi dans une moi dans dans une moindre mesure, mais, bah, pas du tout, ouais. mais euh, on, a, on a composé de la musique et euh, parfois ça, parfois, ça t'arrive de, de composer un truc et de te dire ah oh, putain c'est cool c'est cool c'est pas formidable ce que t'as fait mais c'est cool oui et ben bah, tu vois euh, Steve Hackett il sort des trucs avec justement comme tu dis des mesures asymétriques où tu te dis mais c'est complètement n'importe quoi ouais d'accord et ça fait partie des trucs où je me dis putain quand même euh, la drogue c'est pas que de la merde <rire> Tu vois ce que je veux ouais. dire Mais Tu vois, moi j'ai un rapport avec Steve Ackett, euh, je l'ai découvert
1: jeune, euh, en fait en cours de guitare, parce que mon prof m'avait donné un morceau qui s'appelle Horizon, Ok. qui est un morceau classique euh, qui commence comme un, une pièce de bac, euh, donc ça joue à la nylon et en fait Steve Ackett m'a beaucoup déçu. <rire> ok. Je m'explique parce que c'est un morceau que je trouve absolument magnifique. Et moi je l'ai bossé dans un cadre classique avec mon prof qui faisait du classique à l'époque et euh, tu vois avec le recul, euh, alors la je dis pas que je la jouais bien c'est pas du tout ça mais je me l'imaginais tu vois jouer comme une pièce classique quelque chose absolument plein de nuances extrêmement maîtrisé techniquement etc et je l'ai vu lui il la joué en live ouais. je lui disais mais Steve bordel euh, pas assez beau enfin ça va ça as pas assez a... bosser ton propre morceau. <rire> Et non, mais il euh, y a tellement de mecs qui pourraient le jouer mieux que ça. Enfin... Alors, c'est une superbe pièce. Euh, mais attention, c'est tout ce que j'ai vu euh, de Steve Hackett. Donc, euh, mon jugement s'arrête absolument là. Mais tu vois, en fait, ça fait partie de ces guitaristes dont moi je suis très sensible au toucher. Ben voilà, tu vois, c'est-à-dire me dire, oh le mec, le son qu'il a, tu vois, euh, et parfois, euh, t'en as, il va leur falloir, euh, c'est pas péjoratif, mais ils vont avoir leur son grâce à un pédalier énorme, d'autres, euh, je pense à Steve Lucater, tu et vois, qui a une qu usine, mais putain, il a un putain de toucher ou euh, tu vois, on parlait de Moignard ou, 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 ou Antoine Boyer, ils ont des touchés de dingue, les mecs, juste avec des acoustiques, mais Steve Hackett je trouve ça relativement froid, tu vois, comme s'il n'y avait pas de d'investissement quoi tu vois dans, dans la fait, note euh, c'est pas ce
0: qui me plaît le plus en fait c'est ça qui est c'est ça qui est surprenant et c'est ça aussi où je, en fait j'imagine que ce gars là ça doit être ça passe ou sa casse c'est que c'est que comme on dit ça, ça sort de, ça sort des standards c'est pas un c'est des, des trucs de guitare où tu te dis ou si t'écoutes tu te dis bon oh, putain c'est simple tu vois c'est très simple parce que c'est j'ai pas les j'ai pas les mots euh, j'ai pas les mots exacts c'est des trucs qui sont c'est des, des parties simples et en même temps où tu te dis bah ça colle totalement en fait bien sûr ça passe quoi enfin faut écouter faut écouter bah, après je vais pas vais pas euh, je vais pas proposer aux gens d'écouter Genesis j'imagine que les gens ont écouté Genesis mais Supper's Ready par exemple euh, une chanson de 20 minutes et euh, moi j'y connais rien tu fais mais pff, ah ouais Genesis bah j'y connais Genesis, rien du tout bah, je te conseille du coup alors Benjamin euh, d'écouter euh, entre autres euh, ça Dan Son of Volcano" pour ceux qui, ceux qui écoutent euh, euh, First of Thieves euh, euh, moi je vous conseille vraiment ces chansons là euh, je vous conseille les versions de Steve Hackett parce que euh, Genesis avec Phil Collins à 9... En live a fait First of fifths mais que avec la deuxième partie, c'est-à-dire qu'en fait normalement au début t'as une petite, as une première partie qui est très piano, très posée etc. machin, et une deuxième partie où ça part en live où il où euh, le piano devient euh, synthé et où la guitare fait un énorme solo, c est, c est, ça part en live, etc. Genesis avec Phil Collins a pris que cette, de, que cette deuxième partie, d'accord okay. n'a pas pris la première partie harmonique, et en fait Steve Aket reprend toute la chanson en live, euh, je crois que c'est à Royal Albert Hall, il me semble, ou à Mer Smith, mmh. un des deux, et c'est génial, c'est absolument génial, parce que toute l'harmonie ensemble est c'est génial. Tu, tu as, le, as le premier thème avec le, avec le piano qui après devient synthé. Le synthé euh, il prend, il prend en masse parce que justement la basse accompagne et que la batterie, la batterie fait un, complètement un, un autre travail qu'au début de la chanson. Le solo qui arrive dessus, il est relativement simple, mais il est calé. Oui, bien sûr. Ce ouais. qui fait que, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on se dit, enfin en fait on se dit ouais Steve Vaiette, bon c'est un guitariste globalement euh, un bon guitariste. Tu vois, mm. pas euh, extrêmement bon, mais un bon guitariste. Et en fait, je pense que c'est le fait qu'il ait réussi à introduire des choses de manière discrète, mais qui sont, absolu oui, mais qui sont absolument mais qui sont géniales, bah, je pense que ça, oui. il, ça vaut, à, à mes yeux, ça vaut ça vaut, vaut d'être dans mes 10, des ouais, dans ouais. Mes 10 meilleurs. Et tu vois, moi, je tempère juste mon propos. Ouais. Euh, ce que j'ai dit ne
1: s'applique qu'à... Euh... Cette simple vidéo que j'ai vue, oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc euh, je bah. te fais entièrement confiance et que s'il y a des fans de Steve Aquette qui nous écoutent, mais il y en a pas. Non, mais qui se disent pas, oh le bâtard, il dit n'importe quoi. Mais il fait... s'y connaît pas. Je dis oui, moi c'est juste sur ce morceau-là où j'ai été déçu. Mais mais je... on peut. Être... Enfin voilà, c'est Mais en fait, le truc, que... pas,
0: euh... le truc c'est que le truc c'est qu'il y en a pas. Il n'y a, a pas de, y a pas de fans de Steve Aquette sauf les, les gens sauf qui. Sauf toi quoi. Bah sauf les gens qui connaissent beaucoup, qui connaissent très très bien euh, Genesis. Moi, si si euh, si mon père m'avait pas euh, m'avait pas euh, fait écouter Steve Aket parce que c'était le guitariste de Genesis, j'aurais pas. Ton père qui est Phil Collins d'ailleurs. Mon père qui n'est pas Phil Collins, <rire> qui est Philippe Colin. François. Oui, mais voilà, François. Francesco. François, Francisco. Et qui, si jamais mon si jamais mon père m'avait pas fait écouter euh, m'avait pas fait écouter Steve Aket en me disant bah tu vois ce gars-là c'est le le guitariste de Genesis, moi j'aurais pas je me serais pas demandé qui était le guitariste de Genesis
1: ouais ouais bien sûr tu
0: vois mm. je me serais dit bon bah ok mais Daryl Strummer il fait très bien le taf sur Genesis ouais. tu vois et euh, donc voilà donc je donc euh, c'est pour ça que je dis il a, il a pas de fanbase parce qu'il est, est quelqu'un de très discret et comme tu dis même sur scène enfin après il a ré, il a réussi à remplir le Royal Albert Hall le Hammer Smith euh, qui sont des scènes colossales et qui sont très 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 connues ce qui fait que j'imagine qu'il doit avoir une moyenne une, quand même une fanbase de quelque chose tu vois ce que je veux oui, dire oui bien sûr ouais. essentiellement parce que aussi il reprend le répertoire de Genesis Bien Et... sûr. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression on a l'impression qu'il qu est tributaire de Genesis, alors que c'est lui qui a fait Genesis. Il était, il était en première partie de Beyoncé. <rire>
1: c'est pour <rire> ça que c'était plein. Et voilà, il est
0: aussi guitariste de Jay-Z. Ah, euh, ouais, voilà. cool. très bien. Donc voilà, Steve Hackett. Très H A C K E 2 T. Alors moi, je continue
1: par. Euh... Je, mis là, je pouvais pas le, ne pas le mettre même si je l'écoute plus des masses mais je pense que c'est le musicien que j'ai le plus écouté de ma vie Oula. Celui qui m'a donné envie de faire de la guitare Oh shit
0: Holy crap Alors là régale moi Et parce il, il la... s'appelle Stevie Ré Vaughan Alright Donc très connu Je suis désolé hein, je t'ai coupé
1: Oui, non, mais très bien! Euh, très connu, une, ic une icône de, euh, de la guitare électrique. Euh, et en fait, euh, du ouais. blues? Blues rock, ouais. ouais. Blues rock. Euh, moi, c'est mon père qui jouait dans un groupe. Oh, yeah, frère, il, yes. il pas! Si, si, mon père, il chantait. Michael. Michael. Michael Jackson. Non, mais alors ton père. Euh, <rire> ton père Michel. Il s'appelle pas Michel, mon père. Bah, non, mais on va l'appeler Michel. Oui, on va l'appeler Michel ah, bah, pour voilà. préserver son, an... son mamomima. Right. Voilà. anonymat Ton père, il joue de la guitare. Mon père, oui. Mon père okay. joue de la guitare. Euh, actuellement, à peu près une heure par an. Ce qui est bien pour bah, entretenir ses acquis. Pour un Michel, surtout, c'est pas mal. Oui, pour un Michel, c'est bien. Okay. Euh, et donc, euh, il avait un groupe. C'est Michel gu... Polnareff. Hein. Le... Oui. Et le guitariste qui est très bon, qui s'appelle Christian, euh, qui j'ai dit bonjour, euh, lui, il jouait un morceau qui s'appelait Had a Little Lamb de Steve Vaughan Et ça, mais moi, tu vois, j'avais, euh, je sais pas, 9, 10, 9, 10 ans, ça me décrochait la mâchoire. Et le jour où mon père m'a dit hey, Tu veux faire de la guitare euh. Pour l'anecdote, elle est cool. Mon père était aux toilettes. <rire> non, mais c'est vrai, je passe devant. En et fait, genre, et je, genre... Je, trouve ça, je trouve ça trop drôle parce que moi je connais ton père. <rire> oui, bah oui, donc ça lui correspond bien. <rire> je passe devant, il en trouve hey, Tu veux pas faire de la guitare <rire> Et on devait être un truc genre euh, début mars 97, parce que ma première guitare a été achetée le 4 mars 97. Et je sais qu'on n'a pas traîné. Hein. Euh, voilà. Et euh, en, après, mais je ne jurais que par Steve mais, mais, pour, mais pourquoi bah, On en reparlera si tu veux, mais pourquoi, il, pourquoi ça lui est venu Tu veux jouer de la guitare bah, Je sais pas. Non, mais lui, déjà, euh, moi, j'ai entendu de la guitare toute mon enfance. Voilà. Euh, que ça soit... Euh... Euh, pff, voilà dans son trio de tête mon père il y avait euh, les Stone Clapton euh, Raikouder euh, voilà euh, tu vois des, des trucs comme ça les Black Crow enfin plein, plein de trucs très très guitare merci Michael merci Michel et euh, donc euh, voilà il m'a demandé ça euh, comme ça et euh, j'ai dit oui je dis dit bah allons-y quoi t'as 11 ans bon bah tu tentes hein. et puis euh, j'ai bien fait et euh, donc euh, je n'ai écouté je pense pendant euh, j'avais 11 ans donc jusqu'à mes 14 ans que Stevie Ray toute sa discographie, je connais, je pense tout, et, euh, et j'adore ce mec en fait, qui est mort euh, le 27 août 1990 dans un crash d'hélicoptère Alpine Valley, ouais. euh, et euh, il avait quoi
0: euh... C'est un de ses
1: nombreux… Euh... Il va avoir 38 ans je pense. C'est un de ses nombreux points communs avec Daniel Balavoine. Ah oui mince <rire> ils n'étaient pas ensemble euh, donc euh, voilà et euh, j'adore tu vois il y a ce côté très très gros son euh, d'ailleurs il a très 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 fortement inspiré une oh personne non, une personne que tu vas nous citer Exactement. après voilà ce qui est plutôt pas mal et ouais, euh, ouais. voilà son énorme Sylvain si un panache de malade enfin c'est voilà c'est enfin moi j'adore ce mec il avait une, une tête qui passait plus les portes à la fin quand même
0: c'est vrai Wow, ouais, putain, quand tu mets tes initiales sur ta guitare. Euh, déjà... Oh, mais
1: non, mais hé, hey, hé, hey, David, dans ce cas-là, tu, tu railles la moitié de tous les guitaristes. Je veux dire, Bibi King fait ça, Albert King avait fait ça, Pareil. Joe Bonamassa a fait ça. Joe Bonamassa, c'est quand même un. Euh... Quelle honte, quelle indignité. Joe Bonamassa Ah ouais, ouais. Ouais, je t'avouerais que ouais. Déjà, il chante pas bien. <rire> non, <rire> en mais... plus, il est moche. Non, mais Joe Bonamassa, il faut faudrait... En plus, il roule en Gibson. Oh, Déjà. Non, non, je pense que Joe Bonamassa si, il, si, il embauche en Golf JTI ou en Audi A3. <rire> non, non, mais tu vois, et il a des lunettes de soleil, bien entendu. Oh, bah, bien sûr. Lunettes de, soleil, lunettes de soleil sur scène, parce que ça l'éblouit les projecteurs. Et déjà, il est chauve. Moi, les chauves je les déteste. Mais David, tu m'aimes, moi <rire> <rire> Non, non, mais euh, enfin, voilà. Euh, non, mais le prénom, tu... c'est juste pour le show. Euh... Je pense pas que Stevie si Ray était un... le mauvais bourre, comme on dit. Je... Je... Moi, je, je le vois. Enfin, je... Non, mais c'est oh, pas mais...
0: que tu, ah tu... tu lui vous un. Coup. Oui mais euh, oui, non mais rien
1: pas me casser les okay, couilles okay, okay. avec des, ouais, je vais défoncer tous les mecs que tu vas présenter après Bon je pense pas Il y a que des pignoufs après de toute Je pense pas,
0: justement, après après ça, après ça rentre à peu près dans ton, euh, dans ton truc Donc Stevie Ray -Bogan. donc euh... génial Ouais il est cool Stevie Ray Il est très très cool, ouais j'adore à toi mon petit à moi <rire> euh, Moi après Stevie Vaquette j'ai mis euh, je fais Je... <rire> Après, euh, après Steve Aken, je vais faire, je vais faire un, 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 gros, un gros big up à, à Olivier Jubenot parce que j'ai mis les Beatles. <rire>
1: Ah <rire> ouais, Olivier, on t'embrasse, gros naze! <rire> euh, ouais. C'est naze, les Beatles, non? Je veux dire, il y a trois accords, ils sont un gars, ils savent pas chanter,
0: ils savent pas jouer. Oh. Ouais, exactement. <rire> non, en fait, c'est ça, ça que je. Que ça, je...
1: c'est ce que disent les gens qui n'ont
0: jamais écouté les voilà. Beatles. Voilà. Voilà, exactement. Et qui n'ont jamais, euh, ouais, jamais écouté, ni même, ni même vraiment. Enfin, il faut, euh, il faut aller creuser autour, surtout. Et, euh. Il faut aller creuser autour et se rendre compte que McCartney et Lennon c'était deux formidables génies et euh, et que aussi ces gars-là ils ont vraiment révolutionné euh, la musique et, et aussi euh, ils ont ils ont démarré euh, ils ont démarré cette pipolisation de la musique aussi tu vois c'est-à-dire que mmh. il oh, y, y avait Elvis avant
1: ouais Ouais oui, c'était pas rien, tu oh, vois dans le dans ouais, le culte, ouais. voilà. Oui oui
0: oui non non mais, non, mais je ouais d'accord ok vu, vu, comme ça, vu comme ça je suis d'accord mais après okay. euh, au niveau au niveau, euh, du corpus musical corpus dans le sens où euh, j'ai je, je, trouvé ça moi j'ai regardé le, le documentaire euh, sur Disney plus là. Get Back ouais, ouais. Euh, qui se base uniquement sur le uniquement sur la conception d'un seul album mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que genre tous les albums qu'ils ont fait ils ont beaucoup travaillé ensemble tout le temps dès lors qu'il fallait composer quelque chose ils étaient ensemble. Ouais, déjà ce, ce qui qu est fort hein. tout le monde fait pas ça. Ce hein. qui est pas facile. Ouais, en ouais, fait, ouais. ils ont ils ont roulé ensemble 9 ans. En 9 ans, ils ont sorti 11 albums. Tu vois ce que je veux dire Onze On... <rire> <rire> 11 11, al... 11 albums qui sont il y en a aucun qui est acheté. Il n'y en a absolument aucun qui a jeté. C'est-à-dire que ils ont chaque, chaque, chaque album va avoir un va avoir quelque chose de d'original. Chaque album va avoir quelque chose de nouveau. Et euh, moi j'ai l'impression que justement ils se sont séparés au moment où il fallait se séparer. Ouais, tu vois. Mais c'est ce qui fait c'est ce qui a fait la légende. C'est ce qui a fait la légende et ce qui et ce qui fait aussi que je trouve ça génial que euh, entre guillemets ils n'aient pas pu se reformer. Oui. Tu vois et euh, c'est un bâtard tout Mais non c est, c est, c est Justement tout, je, trouve, je trouve que cette, Les Beatles L'histoire des Beatles Moi je, je trouve que C'est touchant C'est des, des gars Qui jouent ensemble Ils se sont fait niquer Toute leur vie Parce que Ils ont fait un contrat Ils ont fait un contrat Sur leurs albums Leur boîte Elle leur prenait tout Ils avaient pas Ils, ils ont eu Trois fois rien en fait sur les ventes d'albums. Eux ce qu'ils gagnaient c'était sur les sur les... sur les les c'était concerts. Ils gagnaient vraiment rien, ils ont eu une chips. Hein. Ils gagnaient euh, je pense 10% sur, le... sur les 10 ou, 10 ou 15% sur leurs albums. Parce que le product... la, la boîte de production, pas leur producteur mais la boîte de production, il avait dit ouais ouais bah ouais ouais, nous on va vous prendre. Nous on va vous signer. Ah, oui. On va vous faire des albums tu vois. Et euh, oui, quand écoutes, quand écoutes euh, McCartney Lennon, euh, pff, ah pff, mais oui c'est sûr. Mais je pense ouais. que
1: les, les détracteurs ont, des Beatles, tu vois, se sont un peu arrêtés à des titres genre euh, Twist and shout, ou, tu ouais. vois, tu vois, tu vois,
0: c'est-à-dire que c'est qui, qui sont même qui, Twist and shout, qui est même pas dans le, qui est même pas dans le best-of, best produit par Apple Corps. Oui, oui, oui. non, mais tu vois, c'est-à-dire, c'est des
1: titres simples. Mais déjà, mais même si tu les mets dans le contexte, ils étaient hyper cool comme titre. Bah oui. Mais après, c'est vrai que. Mais écoute, euh, moi, j'adore Across the Universe, ouais. uh, A Day in the Life. Uh, ouais. Mais c'est. Je veux en... dire, la, la composition. Déjà, je pense que les, les détracteurs des Beatles, euh, faudrait leur mettre parfois certaines partitions des Beatles, suite d'accords des Beatles, devant les yeux. Ils se diraient ah, oh, mais mince. Euh... Ben, je comprends pas tout bah ouais, ça. <rire> il, y a plein de, il y a plein de
0: subtilités c'est hyper bien fait mais euh, c'est des mélodistes de malade eh oui, et puis même et, 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 et les, les harmonies de les harmonies de voix euh, c'est très novateur aussi ouais. euh, c'est moi euh, bah, tu te foutais de ma gueule l'autre jour que, que, que je t'en ai parlé, mais là récemment, du coup, avec, avec Get Back, je me suis remis dans la, dans la discographie de des Beatles et vraiment, euh, t'écoutes des chansons et vraiment, moi, ça me. Je suis ému! Ouais! T'écoutes des. C'est a... vraiment fragile. Genre. Je suis une énorme. <rire> ouais, ouais. ouais, ouais. mais tu vois. Euh... Ouais, mais je trouve ça trop bien parce que, après, on peut en parler, mais je veux dire, euh, la musique, c'est aussi ce truc-là qui te rapporte à des émotions, etc. Et, et c'est vraiment très, très, très cool. Et euh, j'aurais jamais pensé, effectivement, à l'époque où j'ai vraiment commencé à écouter les Beatles, donc vraiment très tôt. Après, j'ai arrêté pendant très longtemps et là, je m'y suis remis là, là. Euh, je pensais vraiment pas que vraiment je pourrais être ému, tu vois. De, mmh. de ça et t'écoutes euh, tout alors moi je conseille justement le best of euh, de d'Apple Corps qui s'appelle One et euh, qui est sorti dans, en 2000 je crois ou en 2001 okay. et qui est pas qui est pas un greatest hits à chier euh, machin qui est vraiment une je trouve une belle rétrospective de ce qu'ils ont fait de de très bon et euh, surtout sur toute la, sur la totalité de ce qu'ils ont produit parce que c'est colossal, hein, tout ce qu'ils ont produit. Oui, oui, oui. C'est énorme. Hein. Mm. Donc, euh, c'est très bien. C'est un album qui fait 21 chansons. Alors, les Beatles, l'avantage, c'est que les chansons, ça dure 1 minute euh, 30 au début. Et euh, voilà. T'as un couplet, un refrain, et c'est tout. Mais euh, je vous le conseille. Je vivement écouter cet album euh, One euh, des Beatles. Parce que c'est tout ce qu'il y, qu y a de génial dans la British pop euh, des années 60, quoi. Oui, oui. Tu, tu vois, moi, je ne sais pas si j'en avais parlé ou pas, mais euh, je trouve
1: ça assez révélateur, c'est le fait que, par exemple, dans le monde du jazz, les Beatles sont énormément repris. Ouais. Tu vois, parce que... Euh, ça, Franchement, les, les jazzman c'est des mecs qui aiment avoir des grilles harmoniques sur lesquelles ils vont pouvoir s'amuser avec leur saxo, le, ouais. tout ce que tu veux. Et euh, ça en dit long, se dire que finalement, dans les... Dans les dans les dans les Beatles, ils trouvent autant à, à s'amuser que euh, dans euh, dans du Malzévice ou du Bill bah Evans oh. ou voilà. Et par exemple, tu vois Sardou est jamais repris. <rire> <rire> est que, mais c'est peut-être <rire> parce que c'est un con. Bah peut être que c'est parce qu'il est droit aussi. Ah, mais, hein. <rire> oh là là. Bah, attends, oh là déjà... là. Et alors c'est quoi il le il problème a
0: sur, Il a fait une chanson sur la peine de mort. Et alors Oui bah, je sais. Non qu mais moi, je ça. que t'étais David.
1: Je précise pour nos éditeurs, je déteste Michel Sardou. D'accord. Ah, je crois actuellement... que tu
0: dire je déteste la
1: droite. Non, non, C'est viscéral. Je la droite. Ah non, non plus. Ok, ok. Oh, non. non, mais franchement, pff, la politique...
0: Arrête, euh... arrête, Benjamin. T'es a, a marre. T'es chiant. T'es Ok, donc les Beatles. Olivier Tamoué Et ouais, c'est à toi. <rire> mais écoutez les Beatles, par contre, je vous en supplie. Oui. Et Olivier un sur le Patreon Olivier
1: on t'aime quand même oh ben bien sûr, bien, bien sûr. sûr, on et fait et des tu gros viendras, Tu viendras ici pour parler des Beatles voilà. avec nous Et tu viendras avec nous Olivier pour parler de Pipoudou aussi <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas Pipoudou Allez voir sur internet Voilà. Mais sans vos enfants ouais, C'est ce que j'allais dire Attends. Suivant, Tony Rice Tony fucking Rice Oh shit man <musique> Tu connais Tony Rice Ouais, je connais Tony Rice. Voilà, Tony Rice, guitariste de Bluegrass. Ouais. Bluegrass Le Bluegrass, c'est. Euh... Alors. En fait, aux États-Unis, il y a la musique country, voilà. Et je crois que c'est dans les années 40, un monsieur qui s'appelait Bill Monroe a créé un... une musique dérivée de la country, plus instrumentale. Pour... On sentait que c'était c'était un mandoliniste qui avait vraiment des chevaux sous le capot, quoi, qui voulait s'amuser et qui en a fait une, voilà, une musique qui est devenue. Euh assez, euh, enfin très représentatif de, de la musique acoustique américaine. Et Tony Rice, c'est euh, un peu à, à la guitare euh, acoustique aux états unis ce que Django est chez nous, quoi. C'est-à-dire que c'est le... Un super film de Tarantino. Voilà. C'est vraiment marrant. Donc Django Reinhardt. Voilà. Donc Django Reinhardt qui est un peu l'Everest du jazz manouche. Tony Rice, c'est l'Everest du Bluegrass. Et... Euh... Il a notamment des albums. Euh, moi, j'aime bien le bluegrass, mais tu vois, quand ça speed trop, euh, euh, genre ce qu'on appelle les, les fiddle tunes, les airs de, de violon, tu vois, mmh. qui étaient vraiment des, des airs amenés par les Irlandais et tout, ouais. euh, euh, qui sont faits pour, euh, pour taper du, du pied. Pour faire ça. des gigues. Voilà, oui, bon, vite fait. Euh, pour taper du pied le soir après. Euh... Pour faire des gigues Oui. Merci, David. T'as fait du pied le soir après le boulot, quoi. Euh, mais en fait, Tony Rice a fait des albums. Je crois qu'il y en a deux euh, qui s'appellent Tone Poems. Et, euh, et puis, un album qui s'appelle Manzanita, qui est forcément l'album culte. Et l'autre, un dernier, c'est dans ces derniers, Tony Rice Unit. Et là, en fait, ça vaut le coup d'écouter pour entendre ce que c'est qu'un son de guitare absolument sublime. Parce que ce gars-là a un toucher... Euh interstellaire, ce qui est difficile à envisager comme ça. Mais c'est le mec était relax. Euh, en fait, c'est un point commun, hein. les mecs, euh, les musiciens qui, qui touchent, ils sont tous, tous relax.
0: Il a arrêté de, il a arrêté de produire des albums. Euh... Ben oui,
1: parce qu'en en fait, quand t'es mort, ça devient difficile ah, d'en de produire. Ah ben d'accord, voilà. mais je que, moi je
0: croyais qu'il était aussi, non, jeune exemple, que, je croyais qu'il était aussi jeune que. Brian va Je croyais, <rire> croyais qu'il était aussi jeune que Brian Sutton par exemple. Non, 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 non. Voilà, moi je pensais que c'était cette il, il est mort, il avait 138
1: ans, Tony Rice. Ah oui, dans un accident de mobilette. À la meilleure non Non, donc, non, non, il est mort assez récemment, il avait des soucis de santé. Mais il avait quoi Une petite soixantaine d'années, tu vois. Ah, d'accord,
0: du... ah oui, donc j'étais pas non plus euh, J'étais pas non, plus full, euh... ah, non, mais Brian Sutton a quand même 20 ans de moins, tu vois. Oh oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais.
1: Mais euh, ben, donc... on,
0: peut, on peut citer quand même Brian Sutton. Mais... Brian Sutton, qui est,
1: qui est maintenant euh, le... ouais, ouais. un des héritiers, il y a toute voilà. une génération complètement dingue. Euh, aux états unis euh, tu vois par exemple il euh, y avait un actuellement il y a un jeune qui s'appelle Billy Strings qui est un guitariste de Bluegrass le mec il fume de la weed enfin c'est tout, toute l'image que enfin l'image que les gens peuvent avoir de cette musique country Bluegrass donc tu vois ce côté ouais putain on vote à droite euh,
0: on avec, est des bouseux qu'on s'engage. avec gagne. une paille sur le bord voilà de... ouais, Billy String, il dynamite tout ça et
1: il fut un temps où euh, ce mec vendait plus de vinyles Là, mais je te parle de cette année, il y a 2-3 mois hein, Vendait plus de vinyles aux états unis que Billie Eilish Ça commence Ça veut dire ouais, qu'il ouais, ouais, commence okay. à peser quoi. Et euh, voilà C'est ultra influencé On ne peut pas passer, ne pas passer par Tony Rice en, voilà, en Bluegrass, tu passes par Tony Rice Comme en Manouche, tu passes par Django Reinhardt okay. C'est un monument et, okay. et il a pour moi Le plus beau touché qu'il ait jamais eu sur. Euh, pour les connaisseurs en guitare euh, Je vais te donner un un détail précis, euh, Tony Rice jouait sur ce qu'on appelle une Dreadnought, une type Martin, grosse guitare. Il n'y a, pour moi, jamais eu de Dreadnought qui a mieux sonné que dans les mains de Tony Rice. C'est euh, à chialer sa rasse, bordel. Ouais, 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 c'est ouais, ouais. lourd.
0: Et je me souviens que quand euh, je prenais des cours avec toi, enfin, euh, quand tu me donnais des cours, euh, ouais. on, on, tu me donnais des partitions de... Ouais,
1: et tu massacrais à Tony Rice comme une petite sous-merde. Ah bah de... moi, j'étais une espèce de D'ailleurs, D'ailleurs, sur, sur... D ailleurs, d ailleurs, sur genre... ta lag
0: de gauchiste d'ailleurs <rire> d'ailleurs j'en ai, ai tiré les conséquences en me retirant de la vie politique <rire> non non mais tu gérais mon petit non non mais bah non mais pas du tout non mais après ça se travaille instrument ce, que, je... ce que, dire, que ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est ça c'est que c'est que tu ça fait un moment déjà que tu travailles aussi toi Tony Rice oui de mais de euh... mais sans euh... Euh... J'ai abandonné. Oui, 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 non, non, mais bien sûr. Non, mais, non, mais pas dans le but d'arriver de, de, à mais non mais Ah
1: bah oui, oui, non, 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 de pas... Euh... Non, à parce que c'est
0: plaisant. Oui,
1: oui non 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 que pas no, 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 musique no, no, que no, 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 musique qui est harmoniquement simple, je pense que je vais choquer personne en disant ça, tu vois euh, c'est-à-dire que c'est parfois des musiques à trois accords, mm -hmm. tu vois, soldo et ré point barre, oui. et euh, Tony Rice il peut à partir de ça euh, c'est pour ça que je conseille aux gens d'écouter un album qui s'appelle Manzanita, à partir de trois accords euh, créer des intros qui pff, sont d'un sublime mais c'est enfin voilà, c'est un monument, allez écouter Tony Rice euh... Tony fucking Rice Tony
0: fucking Rice c'est indispensable j'ai pas mon Zanita, je le trouve pas. Mais. Parce que un et gros et regard. Ouais, je pense que je suis une daube. Suivant, David. Suivant. Ben, moi, justement, en parlant de Tony Rice, ben, moi, mon numéro 4, c'était Chris Thiele. <musique> Ah ouais bah oui forcément et donc euh, Chris Silly euh, ça se dit Silly mais après euh, Benjamin va dire Tile mais ouais moi je dis Tile euh... Chris Tyle, mais... <rire> donc T H I L E Chris Silly ah bah oui. qui est l'actuel meilleur mandoliniste du siècle quoi en fait, <rire> ouais, fatalement. Ben, d'ailleurs, ouais. d'ailleurs. Mais, mais en fait, un en des, mais, connais d'autres. <rire> ben, euh, oui,
1: non, mais il y en a d'autres. Il y en a, d'autres. Il y en a, hein. y en ouais. a des, des, des plein de connus. Tu vois, il y a une jeune, une jeune femme qui s'appelle Sierra Hull aux États-Unis qui a un niveau de malade aussi. Ouais. Mais euh, Christy quoi, enfin Christyle, Christyle, est, il est non mais il est incroyable. Il, quand il fait des projets avec Yo-Yo avec Edgar Meyer et avec Sardencan.
0: En fait voilà c'est moi ce que ce que je c'est ça. En fait moi ce que j'ai ce que j'aime chez ce gars c'est que bah, pareil en fait il y a il y a pas de barrière. Il, Exactement. il a pas de barrière technique euh, il va tout faire et donc il a fait un album si je me trompe pas il a fait un, il a fait, enfin, un album il a enregistré des, des Beethoven back. ou des Bach ouais. et il a, il a donc il a enregistré des bacs à la mandoline euh, déjà colossal et puis après à côté de ça il est très fort bah, du coup en bluegrass moi je l'ai connu avec euh, Michael, Michael Daves Deves. donc il a fait un super album euh, ouais, qui s'appelle Chris Staley and Michael Daves que je vous conseille d'écouter aussi parce que c'est tellement fun bah ouais c'est hyper fun c'est vraiment le... La vieille rengaine du country avec la petite voix comme ça, ouais, ouais. mais avec un niveau. Euh... Davis, mais voilà, après avec deux gars, donc Michael Davis à la guitare et, euh, et Chris C. à la mandoline. Bah, pff, on est dans un autre monde en fait. Quand Chris Hill, il part il part en live, c'est absolument génial. Et c'est surtout que c'est très plaisant de l'écouter en bluegrass parce que c'est on, on sent qu'il y a un truc qui correspond totalement, c'est à dire que lui il se fond, au, il se fond à, à bah, ce qu'on aime du bluegrass, tu vois. Oui, oui, oui. Et, euh, et à côté de ça. Euh, il, et à côté de ça, il a ce groupe depuis qu'il qu a euh, 12 ans. Euh, ah oui, Nickel, Crick. Nickel Crick, mm. qui... Et oui. Mais je croyais que t'allais
1: pas parler des Punch Brothers. Mais moi,
0: je j'ai
1: pas accroché Punch Brothers. Oh mais, là tu, là. mais
0: tu peux en parler si tu veux.
1: Alors en fait, les Punch Brothers, si t'as pas accroché David, euh, oublie les albums. Parce que moi, j'écoute pas les albums des Punch ouais. Brothers. Mais il y a un live euh, qui s'appelle Front Row euh, Boston, c'est live au House of Blues à Boston, je crois okay. Et là, là c'est les Punch Brothers en live, ça vaut 100 fois les albums euh, C'est fou, le, le niveau, euh, c'est un peu le, le all-star game du, du Bluegrass euh, actuel hein. Les Punch, okay. le punch Brothers, euh, franchement, Chris Eldridge à la guitare, ça déboîte. Euh, Mieux et... que Steve Vai Ah ben non, c'est radicalement différent mais tu veux ma réponse Oui. <rire> non, 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 mais non, mais non, mais je, je, je taquine. Hein. Ouais, 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 euh, ouais. Mais euh... donc, Christy, c'est ça, c'est les Punch Brothers, c'est Nickel Creek, c'est euh... Michael Devs, c'est euh... Le... les Goat Rodeo Sessions. Je sais pas si tu
0: connais pas ça, David. Demain, tu vas aller voir. Mais sache que sache que aussi, il a joué avec. Enfin, pour te, pour te donner l'éventail, il a joué aussi avec Wolfpack. Mais bien sûr, il a joué avec Wolfpack. Il a,
1: il a été en fait aussi euh, comment on appelle ça. The host, donc l'hôte, mais euh, l'amphitryon. Ouais. C'est le terme... Oui, euh, oui, voilà. ouais, amphitryon. Ouais, ouais. L'amphitryon. C'est celui qui accueille. Du, voilà, d'une émission de radio américaine, mais putain, Présentateur, on dit. Du ouais, coup. présentateur, mais comment elle s'appelle cette émission, putain. Où, le vendredi, mec... tout est permis. Non, non. <rire> tout est permis c'est nul non non et donc où là toutes les semaines il recevait des musiciens il faisait des arrangements tu vois sur le moment et tout qui était c'était génial comme émission j'ai plus le nom ça m'ennuie et puis il a fait un projet un album avec Brad Meldo tu connais Brad Meldo non pas du tout c'est un Camelto
0: mais j'imagine ça n'a rien à voir
1: mais ça c'est une très bonne vanne là je sais que Denis Gabori par exemple pour ne citer que
0: lui, <rire> Denis Gabori de et Collision, bah, me donner de l'argent et <rire> oui. continuer à nous sponsoriser. Oui, à David.pasquito.patreon.fr. <rire> <pour un> <rire> parce que du coup, oui, bah, on peut l'annoncer, la, on ils ont accepté euh, d'être notre partenaire. Hein, oui. Collision. Et ils nous financent à 100%, Merci à hauteur de à 15 000 vous. euros par mois. Merci. Merci à vous. Donc,
1: Brad Meldo, qui est un. Christy Lee avec Brad Meldo, qui est un pianiste de jazz, mais enfin. Euh, qui mélange jazz et classique, parce qu'il a des concerts, Brad Meldo, où il reprend Bach. Mais en faisant de l'impro jazz par dessus okay. Donc pour un certain level Bah bien sûr Voilà euh, Donc euh, voilà c'est tout ce que je voulais dire Enfin voilà c'était euh, pour rebondir sur euh, Christy Lee bah, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un monstre
0: quoi. Moi euh, là où je le préfère C'est euh, avec Michael Davis Donc euh, l'album s'appelle Sleep With One Eye Open ouais. En 2011 ouais. Qui est absolument colossal Et euh, et Nickel Creek, euh, l'album s'appelle je sais plus. C'est vrai, il fait. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vraiment génial. Et c'est dans, dans deux, deux styles à peu près différents. Euh, mais oui, oui, non, mais c'est n'importe quoi. Et, et tu vois, euh, je rebondis
1: sur Tony génial. Sur Tony Rice, le nouvel album des Punch Brothers, qui je crois s'appelle Hell on Church Street Blues, euh, ils reprennent tout un album culte de Tony Rice. D'accord. Et justement, il y a un petit peu... Euh, ce que j'aime moins, tu vois, c'est que parfois, c'est des mecs qui sont tellement euh, rendus loin dans la musique que, euh, tu vois, par exemple, le, le titre phare qui s'appelle Church Street Blues de, de Tony Rice, qui est un morceau que moi, je trouve absolument parfait comme il est, euh, ils l'ont ils ont... Ils massacré. Non, ils l'ont complètement modifié Déjà en changeant complètement la métrique En mettant un truc euh, impair Je sais plus, euh, qu'importe Et euh, je trouve que enfin, Moi c'est pas ce qui me plaît le plus Après j'attends de les voir en live euh, C'est les musiciens phénoménaux euh, Qui je suis pour juger euh, voilà.
0: bah, Un bon, musicien euh,
1: professionnel Oui, oui, mais bon, euh, Bertignac aussi hein.
0: Et là, c'est vrai que c'est l'argument imparable. <rire> pour le non, coup. non, non, mais j'ai rien contre Bertignac. Mais bon. Si, si, si. si. Ouais, tu okay. me l'as dit en antenne. Oui, L'album de Nickel Creek s'appelle A Dotted Line et il est sorti en 2014 ouais. et il est absolument sublime. Ouais, Écoutez-le.
1: Ouais. Euh, moi, mon suivant. Mon suivant, ça va être un. Bon, j'ai parlé de Bill frizel déjà la dernière fois. Ouais. J'avais dit qu'il était génial. Je réitère ce que j'ai dit rapidement sur Bill Frisell. Bill frizel c'est Dieu. Point barre. Allez.
0: Voilà. voilà, mon suivant. Ah euh... non mais j'allais
1: enchaîner sur un autre. Ah ok mais bah vas vas-y. Bah parce que tu vois j'ai bâclé. Bah mais mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Euh, Kelly Joe Phelps. <musique> Alors, Keijo Jo Phelps qui est un guitariste de Portland dans l'Oregon. Enfin, euh, et... il, il me semble que c'est ça. Qui est en fait un musicien acoustique de base qui joue surtout de la lap steel, tu vois. Ouais. Et qui a sorti Guitar en... lap steel pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, voilà. Donc la guitare posée sur les genoux et on joue avec en fait euh, une petite barre de fer ou un petit goulot de bouteille pour faire des effets slide. Et lui, il a sorti en 2011, je crois, un album qui s'appelle Brother Sinner on the Whale. Euh... Et... Euh... Il me donne envie de chialer putain. Euh, c'est à dire que pour moi c'est le plus beau toucher sur une guitare à résonateur. Donc guitare à résonateur c'est des guitares tout en métal euh, pour l'image. Euh, les gens connaissent souvent tu vois la pochette de Brother in Arms de DH Exactement. Chouette, sur laquelle un. ils sont ouais. là il y a un dobro dessus ben y a un type un dobro c'est une guitare à résonateur tu vois c'est un peu comme c'est vraiment un salaud toi mais non mais non parce que dire ça c'est comme dire c'est quoi la différence entre un dobro et un résonateur alors dobro c'est une marque Okay. ok. Un résonateur, c'est une guitare dans laquelle tu as un, une amplification mécanique. D'accord. Et en fait, tu as les nationales euh, qui sont la première marque. Et après, l'un des créateurs National a quitté la marque nationale pour aller créer la marque Dobro. Voilà. Ah, okay. Et euh, donc, euh, toutes les, tous les Dobro sont des guitares à résonateur, mais pas l'inverse. D'accord. Voilà. Donc, euh, en fait, dire que fait un Dobro, alors que dessus, on voit bien que c'est une nationale, c'est okay. comme, comme si tu voyais, tu vois, oh la Gibson les Paul était là. Oh la strat!
0: Tu vois, tu... auprès ouais, d'un ouais, ouais, connaisseur, ouais. tu passes pour un con. Bah, tu passes pour un con. Après, je pense que t'es en train de te moquer de pas mal de monde. Ouais, euh... je me moque. Si, si, si. si ouais, t'es ouais, de... ouais, ouais. vulgairement en train de te moquer des gens. Oui, c'est clair. Non mais comme ça, ils le seront. Euh, et donc, Kelly Phelps... Euh... Est-ce Est que c'est le... C'est un homme, c'est une femme C'est un homme. Ok. Est-ce que c'est le frère du célèbre nageur De Michael Ouais. absolument
1: not. Et donc, Kelly Phelps, euh, voilà, c'est à écouter, il joue euh, divinement, il chante... Wow Saras. Ah ouais Ah ouais, il chante
0: absolument magnifiquement. En plus, je... En plus je te dis ah ouais comme si j'étais surpris, mais j'ai écouté ce matin.
1: Donc euh, c'est quelqu'un qui accompagne, euh... enfin moi je trouve euh... magnifiquement. Euh... J'adore ce mec, et en plus qu'il a l'air d'être... Euh... Je sais pas si c'est le cas pour toi, j'ai du mal à écouter des mecs euh... dont je m'imagine qu'ils pourraient pas être... Des mecs cool. Ouais. Tu vois C'est-à-dire au début des années... En, Jusqu'en 2010, 2011, 2012, je sais pas J'écoutais beaucoup un mec qui s'appelle Bob Brosman qui, est, euh, qui était le pape de la guitare à résonateur Ça m'a mis, euh, ça m'a fait C'est ce qui m'a fait acheter des guitares résonateurs, etc euh, Qui était un mec qui avait un jeu euh, unique tu vois, un, un peu outrancier euh, euh, Et en plus qui avait plein de théories hyper intéressantes sur la musique euh, Il, bon, il s'autoproclamait ethnomusicologue T'as ah, dur
0: Là, 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 ouais,
1: mais en fait, il y a dur et dur. C'est-à-dire que ce mec-là, euh, tu vois, il a, je sais pas s'il avait fait des études ou quoi, ouais. mais par contre, il a fait des albums avec des musiciens d'Okinawa, des musiciens euh, euh, irlandais. Partout dans le monde, il a joué ce mec. Partout, 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 dans des tribus, partout. Donc, il avait une connaissance de la musique. Euh, à mon avis, ça faisait la nique à, à pas mal euh, d'étudiants, tu vois. Moi, je. Euh, euh, donc euh, voilà, très bien, le mec paraissait cool et euh, scandale, en... et il était le, le porte-étendard de la marque de guitare nationale et euh, en 2014, euh, il se suicide. Wow Là tu te dis, oh le... Tu vois, moi ça m'a foutu un coup, je me suis dit merde, j'appréciais vachement ce mec. Ouais. Et là, euh, gros dossier qui sort, euh, il vivait en Californie. Euh, en gros, bah, partout dans le monde, là où il allait, euh, il touchait des gosses, quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Et là, tu te dis, putain, j'ai des albums, je les adorais. Bah, c'est euh, fini, quoi. Bah, ouais. et, et, et en fait, ça m'a rendu triste parce que les meilleures vidéos de démo de guitare à résonateur qu'il y avait sur YouTube à l'époque, c'était Brosman qui les faisait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et National, ils ont tout viré, hein. rayé associé avec ce gars-là, ce qui est très cool de leur
0: part. Enfin, ce qui est très cool. Ben,
1: est, oui, c'est C'était ouais, de la cancel culture euh, de l'époque, mais c'est vrai que c'était 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 trop
0: trop présent,
1: quoi. Tu vois, le mec, il est là, et surtout qui. C'était un mec qui défendait ses valeurs, Corezm. Tu vois, et, par exemple, il crachait sur Madonna et tout en disant que c'était de, de la musique. Euh, Parce qu'elle était trop vieille. De la McDo musique, tu vois. Ouais, poum, 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 il détestait ça euh, parce que c'est quelqu'un qui aimait les musiques du monde, etc. Et après, tu te dis, bah ouais, mais tu craches sur Madonna. Bon, moi je suis pas un fan de Madonna, mais bon, euh, je sais pas si elle, elle, elle a fait ça à des gosses tu vois.
0: Bon, bah, c'est probable que non, après. Et ouais. ben bah, oui, ben bah, oui, non, mais voilà, tu Elle tape des genoux, mais c'est pas. Euh, ils pas sont des contents, quoi. voilà.
1: Euh, mais euh, tu vois, donc. Ils euh... sont contents. <rire> non, non, mais tu vois, c'est dans le sens où, si un musicien, j'apprends que c'est un gros connard. Ça m'intéresse pas bah, d'écouter. Ah, ouais, forcément. Voilà, c'est pour ça que Sardou, c'est bon. Mort. Oh putain, j'allais dire Sardou bah, mais, voilà. Je... mais voilà, mais, voilà. mais c'est évident. Bah, Sardou, oui, bah, de toute ce manière, c'est plutôt... Et donc c'était pour revenir sur Kelly jo... Kelly jo Phelps qui avait fait une annonce après son album Brothers in the Whale, euh, comme quoi, ben bah, en fait... J'adore sent... Bob Brosman. Non, non pas... <rire> pas du tout. Non, où il a dit, ben bah, voilà, euh, sur son site, euh, je me sens pas super bien en ce moment, j'ai besoin de prendre du recul... Euh, okay. Donc, euh, je me retire. Je sais pas combien de temps ça peut durer. Ça peut durer euh, un an, comme dix ans, comme toujours. Et je veux dire, ça, ça devait être en... Je sais pas, en 2012, 2013. On est en 2022. Voilà. Donc, tu vois... Le... Ah, ok. Donc, là, on est encore dans le, la traversée du désert, là. Ah, ben oui. Ah, mais ouais. Ce, mais ce gars-là, ce gars-là n'était pas un... Tu vois, c'est un... C'est moi j'adore ce genre de musicien, c'est pas quelqu'un de très connu, tu vois. C'est mm -hmm. un mec qui faisait des. Il, faisait, oh, il, il pouvait faire des belles scènes aux États-Unis, comme parfois jouer dans des salons, tu vois. Ouais. Et euh, mais je trouve que c'est un, un merveilleux musicien. Euh, mais voilà. Ça ajoute à la légende aussi, je pense. Ouais ouais, 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 ouais.
0: Et qualitativement, tout est. Tout est à prendre. Ouais, moi je trouve. Ok. Voilà, suite Trop bien. Euh, moi, la suite, j'ai. Euh... Là, on rentre dans mon top 3 du coup. Euh... Ouais, moi c'était
1: mon troisième. Ça, fait fait ton troisième, donc... Non, mais égalité avec euh, Bill frizel ouais, ouais.
0: Bill frizel qui est aussi virtuellement premier. Enfin, tu vois, c'est le bordel. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, moi après, j'ai euh, Marcus Miller. Les pas, du, pas du tout nul Absolument, absolument génial bassiste. Cucus la mille Pour les, pour les intimes Bah du coup Personne en... <rire> non, non 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 Mais euh, Marcus Miller euh, Bah ouais euh, j ai, j ai, Formidable bassiste euh, Extrêmement connu Aussi pour euh, pour, le, pour le slap Entre autres euh, mm -hmm. Avec Victor Wooten mais euh, Marcus Miller, euh, il a collaboré avec euh, les meilleurs, il a... Euh... Avec un certain Miles Davis, entre autres. Ah, entre autres, en fait... Euh... Ce qui déjà est pas mal, bah, sur des... un CV, c'est bien. Bah, C'est-à-dire que quand tu commences par collaborer avec Miles Davis, tu te dis bon, bah oui, bah, euh, c'est ok, ça me paraît pas mal. T'as le bac Non Bah, j'ai joué avec Miles Davis. Bon, ok, ça marche. C'est bon. l'équivalent du certificat bah, d'études. Ah C'est mieux, oh, oui, c'est mieux. Voilà. <rire> Mais euh, oui, oui, génial. Et puis, euh, moi, je l'ai vu en concert deux fois... Il y a 5 ans je pense. Ouais. Et euh, c'est fou comment je me dis... Euh, tu le vois et tu te dis putain il est jeune Ouais, ouais, ouais. Alors qu'il a collaboré avec Miles Davis Bah oui, oui. Et, euh... Il est né en 1902 je crois. Ouais. Marcus mmh... Miller. Oui, oui. Bah oui, oui, oui forcément. Mais euh, ouais, et, et, et... Ouais, ouais, je l'ai vu en concert et là pour le coup c'est généreux. Euh, c'est un gars euh, qui compose tout le temps. Dès qu'il a en fait là on se dit il y a des artistes qui, y a des artistes qui peuvent se dire dès que j'ai le temps je compose lui il a pas le temps et bon il compose ça. et euh, et c'est toujours c'est toujours très très fat c'est très c'est du très bon jazz c'est du là les derniers albums qu'il a sortis c'est du très bon jazz fusion C'est du euh... très bon jazz ascenseur ben bah, ouais <rire> exactement, <rire> exactement mais moi c'est un peu c'est un peu parfois les les sentiments que ça me donnait tu vois Marcus Miller euh... en fait, en fait il, Marcus Miller il faut pas faut pas spécialement l'écouter sur enfin il faut pas spécialement l'écouter sur, sur, si, sur de l'album studio aussi il faut l'écouter sur de l'album studio mais pour ceux qui ont la possibilité de le faire et vraiment il tourne beaucoup il tourne beaucoup il, il fait énormément de concerts allez-y allez-y c'est vraiment en plus c'est pas un pas un gars qui va faire du business sur son euh, sur ses concerts euh, moi je l'ai vu pour 30 balles Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, le, vraiment le, le moins cher pour aller voir un, pour aller voir un concert 30 balles euh, à Angers et, une, et 30 balles à Nantes ouais, ouais. Donc tu vois, c'est pas, pas très très cher et c'est très généreux Ça dure euh, vraiment, euh, à chaque fois c'était une heure et demie, je crois que je l'ai vu sur la même tournée à un an d'écart D'accord Non ouais. même pas un an d'écart, je l'ai vu à 6 mois d'écart Il passait à Angers et après je l'ai revu à Nantes euh, avec Anna justement Mais... Euh, mais non, mais c'est hyper. Enfin, c'est d'une générosité incroyable. Et surtout, il joue avec des mecs euh, qui sont pour le coup très jeunes. Notamment Brett Williams au, au clavier. qui Je pas. Brett Williams, il a sorti un album il y, a, euh, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il a sorti un album euh, vraiment génial. Et surtout, moi, j'adore cette idée de. Euh, Marcus Miller rentre sur scène. C'est le, le maître sur terre. Et. Euh, et vraiment, il a la chatch, il parle bien français. Ah ok, ouais. Euh, il a la chatch, il explique toutes ses chansons. Euh... Ah super. Ouais, et je, ouais, je doute absolument pas qu'en live ça se trouve. C'est un super bon gars, et et surtout il joue, c'est très punchy, euh, tu t'emmerdes jamais. Si jamais, si jamais c'est un peu plus doux, euh, techniquement, tu t'en prends plein la gueule. C'est un super saxophoniste. Oui, oui, oui. Euh, c'est lui-même lui qui joue euh, très souvent sur ses albums. Si jamais vous entendez de la guitare, c'est lui qui la joue. Si jamais vous entendez du saxo, c'est lui qui la joue. Enfin, euh, c'est absolument. Qui joue de la saxophone Non, qui joue la partie saxophone, pardon. <rire> mais euh, oui, oui, non, mais c'est vraiment génial. Et surtout, vraiment, il y a un petit clin d'œil que, que je fais c'est sur scène, euh, comme c'est du jazz, donc euh, il y a des parties d'impro, et euh, il distribue la parole. D'accord, oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, euh, donc il joue et il, et il montre du doigt ouais, à ouais. toi. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment la vieille, école, la vieille école du jazz, du le frontman qui est là. Et tiens, vas-y. Vas-y, oui, bonhomme. Ouais, ouais, vas-y, voilà. bonhomme, à toi. C'est ton quart d'heure de gloire. Et, pff, ouais, absolument, ah, cool, ouais. absolument formidable. Et euh, surtout, si vous avez l'occasion d'aller le voir, alors je ne sais pas s'il si le fait encore, mais moi, les deux fois où je suis allé le voir, euh, il est très friand de rencontrer son public et ah c'est cool euh, ouais moi j'ai pris une photo avec euh, lui j'ai pu discuter je peux discuter avec lui mais je lui ai dit, euh, je lui ai dit que j'adorais sa musique et que c'était vraiment moi j'étais de la musique aussi parce que j'ai adoré le jazz que lui proposait même si j'avais pas son niveau et, et il a souri il a un peu rigolé et, euh, et il m'a dit merci tu vois enfin, ouais. c'est très cool il a toujours le temps pour il m'a signé, signé un poster on a pris une photo et très accessible donc vraiment très très cool quoi cool ouais et bah un des meilleurs artistes euh, pareil du siècle ah oui non mais c'est un bassiste phénoménal ouais. ça c'est clair ouais.
2: Donc voilà
1: oh putain j'ai failli chialer bon. bah c'est trop bien Marcus Miller génial Eh hey, non j'en doute pas hein. ouais hey. à moi <rire> euh, mon deuxième j'ai mis Yamandu Costa on en avait parlé ou pas je sais
0: Oui, on en a parlé pas mal quand même quand il s'est craché euh, là en Sicile là. Ah, Costa Concordia Ouais <rire> T'es vraiment
1: marrant toi du Costa c'est un guitariste brésilien Qui joue de la viola ou Des siete cordas Donc de la guitare à 7 cordes En fait qui a une tradition euh, Là-bas en fait euh, Donc là-bas
0: c'est dans les pays euh, là-bas quoi Au Brésil
1: Et en l'occurrence euh, C'est absolument phénoménal C'est à dire que euh, pff, c'est un musicien incroyable techniquement c'est complètement dingue mais avec euh, tout l'intérêt de ces musiques là c'est que ça reste toujours très musical il reprend beaucoup le, le répertoire brésilien il compose aussi énormément il est marié avec une guitariste française qui s'appelle Elodie Bouni euh, c'est un mec qui a 40 ans un petit peu euh, un petit peu potelé euh, mais il est, il est vraiment cute <rire> euh, c'est tellement grossophobe mais pas du tout mais putain, mais potelé, c'est pas un mot méchant, en tu plus, vois. c'est
0: grossophile, du coup, parce que tu dis oui, que c'est génial. Oui, parce que moi, je le kiffe. Voilà. Bah, je vois pas pourquoi tu dis j'adore
1: aussi, moi, Yomondou Costa. Non, t'as dit que c'était un gros bâtard de talent. <rire> voilà. Non, donc, euh, et en fait... Euh, c'est un gros bâtard de brésilien. Vraiment, pour les amoureux de ces musiques-là, euh, curieux des musiques du monde et ouais. euh, amoureux de la guitare, il a une série qui s'appelle Historias de Violao. Euh, donc, c'est en portugais. Euh, Yoablo, euh, portugais, muy bien
0: voilà, Mais tu vois. Putain t'es trilingue en fait Oui, ah, ah, euh,
1: polyglotte oui, oui, On dit polyglotte oui, oui, euh, Et donc où euh, je sais pas, Il a dû faire Argentine, Chili Uruguay euh, Il a fait la Russie parce qu'il a montré les liens Justement entre la, la guitare russe et la musique euh, Et la guitare sud-américaine La balalaika Oui voilà ouais euh, il a fait euh, et la guitare à cette corde justement qui était traditionnelle là-bas aussi. Ah ok. Et euh, là il vient de faire le Portugal, il a fait l'Espagne forcément. Alors c'est pas euh, sous-titré malheureusement en... Anglais. en anglais ou en français. Ça reste, euh, il parle en espagnol et donc lorsqu'il va être dans dans des pays hispanophiles... Enfin, il parle en portugais, pardon. Oui, habitude, hispanophone. Et, oui euh, hispanophone. Là, il va se mettre à parler en espagnol. Mais euh, franchement, euh, et, en fait, il fait des rencontres. C'est sur des vidéos qui font 20 minutes, une demi-heure. Ouais. Il fait des rencontres avec des musiciens. Son but, c'est vraiment de jouer avec. Et pff, la musique parle d'elle-même. C'est-à-dire que c'est un mec qui joue à un niveau euh, qui est... Euh, Incroyable et euh, donc ça, ça vaut le coup d'être vu. C'est sur son YouTube Yamandu Costa, Y A M A N D U Costa C O S T A euh, et euh, il a aussi un concert euh, avec un, un accordéoniste. Je sais que l'accordéon est un petit peu un instrument clivant quand même. Ouais, voilà. Et euh, mais là, pour le coup, ça, ça se comprend enfin euh, ça se comprend parce que tu vois il y a le côté répertoire français euh, pff, euh, les gens en ont marre euh, entre guillemets bah, le dire... balmusette euh, ouais euh... mais en, en fait le balmusette de merde stop les conneries voilà euh, voilà, mais oui, il... Jojo, Jojo, voilà euh, du... Jojo, vous joue André Verschuren. C'est bon, il y a un moment, c'est relou. Ouais. Mais euh, quand tu prends des vrais mecs qui font du musette, je Yves pense. À... par exemple Non, Bernard Luba ou des trucs comme ça. C'est des, des calibres de musiciens, c'est un truc de dingue. Et euh, donc, il est avec un, un accordéoniste qui s'appelle Vincent Perani. Et ils ont un concert à Porquerolles, jazz à Porquerolles. Euh, où en fait, le. Le directeur du concert, avant le concert, explique au public qu'ils vont vivre clairement, c'est ce qu'il dit, hein, un moment exceptionnel euh, parce que les mecs se sont rencontrés juste quelques jours avant de faire le, le concert. Et toute la magie de la musique est résumée dans ce concert-là. C'est-à-dire vraiment le côté euh, dialogue, échange, connexion. Yamandou, ouais. tu vois, tu, on, on parlait de Christy Lee euh, qui est genre... Euh, un musicien comme il y en a peu dans un siècle, tu mmh. vois, il est, il est de ce calibre-là, tu vois. C'est vraiment. Euh... J'ai vu qu'il
0: avait joué avec Gilberto Gil aussi.
1: Ouais, ben bah oui. Ouais. Bah, forcément, ouais, culture ouais. Euh, brésilienne, euh, mmh. voilà. Il a joué avec Gilberte et Gil aussi. Qui <rire> sont des gens euh, qui habitent à. Gilberte même... et Gil Verdez hein, ça Oui. <rire> Ouh. Eh oui, attention. Mais si il y a des références bah, de bah, beauf. Je t'en <rire> <rire> Si je vois qui c'est, ouais. Je... Oui. Bah, bien sûr. Il s'est pris, ta... pris une, il pris une, pris une tartine dans la gueule par jouer Star. Ah, mais ça doit être vraiment quelqu'un qui est aux
0: bons endroits. Oh, hein. bah oui, oui, généralement. Euh, Il oui, ah oui, oui, dans ça. les bons plans, euh, ah Gilles, oui. Gilles
1: Verdez. Ah On oui. l'embrase d'ailleurs. Oh euh, non. <rire> <rire> On l'encule. <rire> euh, non plus.
2: <rire>
0: Interdit au moins de 18 ans ce podcast. <rire> Alors, euh, suivant, David. Suivant, euh, bah, moi numéro 2, John Mumfucking Mayer. When <musique> gets John Mayer ce gros naze Ouais John Mayer C'est énorme bête Énorme bête tu veux dire Bah je pense qu'il est très très bien membré On peut en parler maintenant parce qu'il est 23h25 <rire> Donc on peut, on, peut, on peut dire ce genre je de Je me suis ce... jamais accouché aussi ce tard genre de, mot de cette année hein. <rire> Ouais John Mayer euh, John Mayer moi je le mets en numéro 2 parce que... Bah c'est des... probablement un des guitares... Toi tu parlais de Stevie Revogan. Ouais, bah moi John Mayer c'est probablement un des mecs qui... Pareil, m'ont fait démarrer la, démarrer la guitare. En fait. Et tu vois, on a 10 ans d'écart
1: et je pense que ça doit... Et euh... en fait ça correspond totalement ouais.
0: effectivement parce que John Mayer a, a vraiment toujours euh... décrit Stevie Revogan comme son... C'est même pas son mentor, c'est plus que ça, c'est son père quoi.
1: Ouais, 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 voilà, c'est...
0: Tellement que John Mayer a un tatouage un tatouage SRV sur le bras. Sur la tube. Bah, aussi. Et Mais c'est Stevie Rebogan, Vaughan. Euh, ouais. <rire> Mais, euh, ouais, 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 putain, je rigole comme une merde. Mais John Mayer, ouais, bah, pareil pour l'entièreté de, 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 de sa discographie, en fait, parce que... Euh, Même les trucs les plus pop, je les trouve trop cool. Bah, voilà, en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il a commencé par des trucs très blues, et il est très, 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 très bon en blues c'est absolument a son sublime il a,
1: je crois il a débauché le Guitar Tech de Stevie Ray. je crois ah qu'il ah, je crois qu'il a le Guitar Tech de Stevie ah, Ray ah ok ouais, ouais, ouais. d'accord qui, qui doit avoir un mec qui doit être un mec avec un un nom à consonance euh, hispanique euh, d'accord euh, Michel genre, Sardou ouais Miguel de Cervantes un truc comme ça <rire> d'accord. Et euh...
0: c'est pas possible. Miguel de Cervantes, c'est évidemment le gardien de foot euh... du Real Madrid. <rire> voilà. Donc John Mayer, bah après, euh... donc il commence par le blues, euh... le blues rock. Euh... Ouais, mais dans ses disques, les premiers disques, euh, Room for Square par exemple, ouais. c'est assez pop quand même. Ouais, mais c'est pop. En fait, en studio, c'est très pop. Mais, mais euh... en live, il en met... live, c'est ça se voit que c'est un guitariste blues. Moi, j'ai découvert avec le festival Crossroads de
1: captain okay. Clapton, ah ouais, d'accord, où il venait jouer une chance ah, je ne sais, sais plus quelle chanson c'était. Euh, oh, et là, je me suis dit, mais au début, tu vois, j'écoute la chanson. Ah ouais, l'harmonie, c'est... Enfin, j'étais assez dans un cadre blues, ouais. tu vois, euh, rigide. Je
0: me suis dit, ouais, l'harmonie, ça me parle moins et tout. Et là, il fait un solo et tu dis. Bah oui. Oh, le petit con. Et en fait, c'est ça, c'est que ça lui a... cette technique et surtout son... son jeu lui ont permis de... Bah déjà, ça se voit déjà que c'est Stevie Revogan, son... son mentor. Ouais, ouais. Parce qu'il a vraiment le... Sensible... Sensiblement le même jeu quand on l'écoute en live, ça se voit que c'est ouais, euh, ouais. ça se voit que c'est un bluesman. Mais euh, effectivement, il a sorti il a sorti des il a sorti des sons et des albums qui sont très très pop et qui sont très lourds, qui sont très très bien en fait. Ouais, ouais, Autant ouais. en acoustique qu'en électrique, ouais, ce ouais, qui est ouais. pas donné à tout le monde. Euh, là, oui, tu mets le point sur un truc tout à fait ce vrai. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que ouais, quand on l'écoute en live électrique, c'est absolument colossal. Et quand on l'écoute en on acoustique, c'est génial. Mmh. Euh, et effectivement, là, récemment, il a sorti un album qui est très très pop. Et j'ai écouté en me disant « Ah oh bah putain, l'enculé, oh. c'est génial. Euh,
1: » Attends, c'est celle où il y a... Il euh... oh, y, y a une chanson, pour moi, c'est une des plus belles chansons qui soit. Ouais. Qui s'appelle... Euh...
0: Moi, euh, la, cha la chanson que, que j'ai kiffée euh, de son dernier album, je crois que c'est son dernier album, hein, il me semble, qui s'appelle... Ouais. Ah non, c'est pas son dernier album, c'était son avant-dernier album, il vient d'en sortir un. Ah bah oui, il en a sorti un l'année dernière, enfin oui, il y a oui. deux mois.
1: Mais moi, c'est lui que je parle et la chanson... Elle, qui s'appelle Sob Rock, son, son oui, voilà. album, voilà Oui, Sob Rock avec oui, un... Last, son... train last Train
0: Home. Last Train Home, c'est son hit. Euh, oui, c'est son hit. T'as le les titres, là Ouais, j'ai les titres. Euh, je t'en supplie. Benjamin est en train de prendre mon, euh, mon téléphone. I guess I just feel like. D'accord. Et là, le son, mon pote, il
1: est à chialer, quoi. Mais en fait, euh, tu vois, c'est, euh, je, je ferai juste le lien avec No Fleur, tu vois. Je trouve que les productions des albums de Mayer, wow, c'est génial, en fait. Ça, ça déboîte. C'est génial. Et tu vois, euh, on... j'adore Sylvie Revogan. J'ai pas mis Mayer dans ma liste. Mais, euh, ça correspond. Mais je trouve que Mayer... Moi est un meilleur compositeur que Vogan. Ah oui, ouais, bah pour le coup oui, oui, tu ouais. vois c'est euh, putain quand tu regardes le live à Los Angeles voilà. les arrangements. Alors en
0: fait moi j'allais j'allais ouais. j'allais parler de ça ouais, bah, j'allais oui. parler de ce live à Los Angeles qui est justement aussi qui 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 et qui temps
1: et qui a de... qu 11 ans
0: maintenant. Mais bah, voilà en ouais. fait c'est mettre c'est mettre le point sur les, cette ambivalence de euh, il est très bon à la fois en acoustique et en électrique parce que il fait une première partie en acoustique. <rire> C'est génial. Il, il termine son set en acoustique. Il dit merci, à tout de suite. Changement de scène. Trio. Bam. Trio. Power Trio Blues, Ah ouais. Trio. Pino Paladino. Pinot Paladino et euh, Steve Jordan. Et Steve Lukather. Et, <rire> euh, et euh, il, il coupe une troisième fois. Ah, au revoir, à tout de suite Et après, bah, ouais, formation, ouais. formation complète Où il fait ses gros hits Et je pense que, tu vois, c'est un,
1: un mec C'est un mec qui est controversé aussi On l'aime ou on l'aime pas Et je pense ouais. que les gens qui l'aiment pas, c'est parce qu'il y a ce côté un petit peu euh... C'est un énorme people hein. C'est oui, un, un, un homme de femme hein. voilà, Le but, c'est, enfin, il s'en en est tapé pas mal ouais. Entre Katy Perry, Jennifer Aniston pas mal, On a pas mal, lui et moi D'ex en commun <rire>
0: Bah il, a, de, bah, il a été. Il a Taylor été, Swift. Taylor Swift, voilà, Taylor Swift. Euh, non, non, mais va, euh, voilà. Euh, et en fait, euh,
1: moi, pour moi, c'est. Euh, ça va paraître futile ce que je vais dire, mais c'est le. Le guitar héros actuel, en fait. En fait, cest ouais. que le mec, il est très connu parce qu'il fait de la guitare. Je dirais qu'il y a. Dans les très connus euh, actuels. Mais il chante
0: bien, il chante bien. Mais il chante la mort, je te le Il est passé à ça de ne. Je montre, je montre avec. Euh à Benjamin, avec mes deux doigts. Donc, un centimètre et demi, il est passé à un, voilà, centimètre, passé et à un centimètre et demi. il est passé à et demi de euh, ne plus pouvoir chanter, puisqu'il a déclaré euh, des... Je sais pas, j'ai pas les termes exacts des mais nodules, il avait des problèmes ouais, ouais. aux cordes vocales mm -hmm. Et euh, il s'est fait opérer pour ça Donc euh, okay, ouais. ouais, Et c'était très très chaud bah, ah, juste, avant le, juste après le live à Los Angeles En fait on entend sur le live à Los Angeles qu'il a une voix qui est très rauque par rapport aux albums qui ont, qui ont suivi Et en fait il s'est fait opérer juste après et il s'est dit bah, Putain je suis baisé, okay. il va falloir que je compense avec la guitare Et en fait pas du tout il... Et tu vois moi je trouve que c'est aussi une, une bête de com' hein Ouais. Ouais. En fait ce qui fait moi ce que ce que je trouve génial c'est que c'est un c'est un formidable guitariste mais vraiment un enfin c'est un guitariste comme on en verra probablement très peu dans 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 Alors que ce qu'il joue c'est pas c'est pas fou hein. Exactement, mais c'est pas super compliqué mais par contre personne ne fait.
1: Mais en fait c'est que c'est parce que je pense c'est quelqu'un qui a une énorme oreille et qui sait mettre ce qu'il faut quand il faut. C'est-à-dire que, ben, des fois, tu n'as pas besoin de... Et, et tu vois, je, pense, je disais que c'est une bête de com', je, pense, je vois... Euh... Bonamassa est un peu comme ça. C'est une bête de com' aussi. Ouais, tu vois, ouais. Mais
0: euh, Bonamassa... Mais euh... il n'a pas, pas cet éventail, Bonamassa. Ah, mais... Il est très et, fermé Et, dans et le les
1: jeu. gens vont pas... Euh... si on en a apprécient Bonamassa, ils apprécieront peut-être pas, mais, mais Bonamassa n'a pas du tout le talent d'écriture de John Mayer. Ouais. Je veux dire, les albums de Bonamassa, sur, sur 12 titres, il y a 6... 6 euh, blues en, en 12 mesures classiques ah ouais, Dans ouais. lequel il fait ses plans pentatoniques à fond la caisse ouais. Et puis euh, qu'il a piqué ce... à Eric Johnson bah, C'est euh... pour, ce pourquoi on écoute Bonamassa Ouais mais le problème de Bonamassa C'est le chant aussi quoi
0: ah oui forcément bah là John oh. Mayer euh, il, sur, les il sur le soleil et puis, euh, et, voilà, la, il... la,
1: et la, la Golf GTI garée euh, tu vois il... en double file
0: devant le ouais, ouais, devant non. le Royal Albert ah, ouais, aussi c'est ce fils de pute. <rire> et aussi il roule en Gibson quoi il <rire> y a un moment stop quoi
1: ouais non mais tu... enfin, voilà c On...
0: mais euh, John Mayer On soit... ce que ce que j'aime ce que j'aime aussi beaucoup chez John Mayer c'est que c'est que tout... j'ai l'impression que tout le monde se reconnaît en John Mayer tu vois je moi j'écoute John, Mayer... ma... ma John Mayer ma mère surkiffe John Mayer ben alors c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire, moi mon père il adore John Mayer, moi j'adore John Mayer pour des raisons qui diffèrent de celles de mon ouais. père Anna adore John Mayer aussi pour ouais, des raisons esthétiques voilà pour des raisons esthétiques, beaucoup, voilà, est... voilà. des raisons esthétiques essentiellement et, euh, et on discute aussi avec ma belle-mère belle Qui adore John Mayer aussi Mais pour des raisons qui sont complètement différentes Et on n'écoute pas la même musique Et pourtant oui. on se retrouve tous dans le fait que Bah putain mais John Mayer en fait Il réussit à faire du mainstream Qui, en fait, tu... qui, qui est très qualitatif musicalement
1: Très qualitatif, très, très qualitatif musicalement. Euh, tu vois, En fait ça, ça rejoint le, le même truc Que ce qu'on disait avec Toto C'est à dire ouais. que Enfin c'est ça moi, je... tourne grave,
0: c'est hyper et... bien composé et tout. Et tu sens que c'est humain surtout Tu sens que c'est humain. Moi, j'ai moi, le, le souvenir de mon père euh, qui écoute justement le live euh, à Los Angeles, où il commence en, il commence en acoustique. Et après, dès qu'il passe en trio, euh, j'ai l'image de mon père qui écoute, où on écoute tous les deux. Et il dit, et y a un solo qui part et mon père fait « Ah, c'est bon, il est chaud ». <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est ce moment où tu, dis, où tu te dis Ah, bah là, tu sens que c'est plus les doigts, tu sens que ça vient d'autre part. Oui, oui, oui.
1: Et lorsqu'il est en acoustique, enfin tout le long du concert, il est accompagné par un guitariste formidable qui est un guitariste anglais qui s'appelle Robbie McIntosh.
0: Exactement. Qui est, qui est chauve aussi.
1: Un mec ouais, qui a une soixantaine d'années. Euh, très très bon, le mec qui, qui est... ah, mais pff, Qui est énorme. Formidable. Ça vaut le coup d'écouter sa, sa propre musique à Robbie McIntosh
0: mais euh, ouais mais oh, puis oui puis il est super bien on est super bien accompagné Steve oh, Jordan voilà. Pinot Paladino ouais. euh, Pin Paladin Pin Paladin Pin Pino Pino Paladino ah oui
1: ouais. la verge du Paladin <rire> non et <rire> hey, c'est à moi on finit là à toi euh, première place le boss The Master of the Puppets tu veux dire ouais euh, ah non pas master of Effects, euh, on parle. Non, oh, bah ok, ok. On a dit qu'on parlait musique. Oh, <rire> Je plaisante. <rire> non, ça a trop. Je les sers beaucoup trop <rire> dans, ce, dans ce top 10. Euh, Julian fucking fucking Lage. Julian Lage. <musique> euh, Julian Lage. Tu vois, tu disais, il joue très bien acoustique, John Mayer, et très bien électrique. Julian Lage, il joue interstellaire Tout. en acoustique ouais. et interstellaire en électrique. Et surtout, pour moi, il a. Enfin. C'est le premier où on, on le. Enfin, pas le premier, mais on le voit jouer, on se dit, oh putain, mais en fait, quand on joue de la guitare, euh, on peut mettre des nuances partout, quoi. C'est-à-dire que lui, il a un jeu tellement soft, il peut être tellement doux, ça peut s'énerver, il peut attaquer fort, etc. Enfin, harmoniquement, c'est dingue. Moi je conseille son album World Fair, qui est un album acoustique mais qui a tombé. Et puis sinon, euh, en électrique, un album comme Arclight ou, euh, ou même le, le dernier euh, dont je ne me souviens plus du nom. Euh, mais euh, Julian Lage, c'est un, un... Je suis pour, je crois, le dernier. C'est un, un sommet du jazz, quoi. C'est un sommet de la guitare. Euh... Ça, tu m'as fait découvrir, par exemple. Ouais. Pour moi, pour moi c'est un des plus grands qu'il ait jamais eu. Vraiment en matière
0: de guitare c est, c est comme... il, est il est très jeune quand même Il a
1: euh... Je pense qu'il a 35 ans
0: bah Donc il est hyper vieux en fait
1: ouais Merci David <rire> euh, Mais en l'occurrence euh... Merde je sais plus ce que je voulais dire C'était vachement bien pourtant euh, Julian là Il joue
0: de la guitare, c'est ça que tu voulais me dire
1: Ah c'était ça, il joue de la guitare <rire> Tu les entends les bugs qu'on a dans le casque d'Ami Bien sûr, on a zéro <rire> bug dans le casque <rire> Non non Mais euh... On est sur une installation très voilà, précaire ce, ce, que, ce que je voulais dire euh, C'est que euh, Pour moi j'ai l'impression que ce mec là Joue du jazz Il joue aussi de la folk, il joue de la musique Avant-gardiste euh, donc C'est à dire du jazz un peu euh, limite free parfois tout en ayant euh, l'interprétation d'un grand concertiste classique quoi c'est à dire que il, il va mettre les nuances mais comme ça euh, en direct euh, sur ses improvisations que qu'un concertiste euh, aurait travaillé tu vois au préalable sur un phrasé euh, préétabli alors pas du tout pour euh, réduire les concertistes classiques que je pense je, que tu réduis j'adore ah non, non 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 surtout pas ça, j'adore ça. Mais enfin voilà, Dune c'est mon top one. Ouais. C'est un guitariste qui me suicidaire. Bon.
0: Et puis accessible. Pas toujours, hein. oh, attention, il je... y a quand même des albums bah, déjà. Oui. Non mais moi, moi par exemple, qui ai qui très peur de découvrir des. Enfin, pas, pas peur de découvrir des choses, mais qui ai très peur de découvrir sur euh, Conseil des autres, quand tu m'as conseillé. Ouais, ouais. Je comprends euh, je... T'as envie de découvrir la musique par toi même c'est ça Mais Et Non 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 forme... En fait j'aime bien j'aime le découvrir par accident Oui oui je comprends ouais. Et ce qui fait que je suis, un... Je suis toujours un peu Ouais j'y vais à reculons, euh, généralement ouais, Et ouais. j'ai trouvé Arclight un très Formidable album. l'album Ouais ouais ouais, ouais c'est clair Donc, voilà. Allez fille I finish moi avec un pas très connu monsieur Qui s'appelle Michael League C'est un
1: champion league, non Oh, Il est fort.
0: Et euh, non, non, Michael League, bah, qui est le compositeur, euh, le fond de mal, le compositeur de, de Snarky Puppy, entre, euh, entre autres. Déjà, ouais. Déjà, c'est bien. Déjà, euh, incroyable. Donc, en fait, c'est le fondateur. Euh, Bassiste, hein ouais, ah, oui, totalement pas. Voilà, voilà. Bassiste, euh, fondateur du groupe. Euh, Comme quoi, il y a des bassistes du musiciens. Du collectif Snarky Puppy. Bah, bien sûr, il y en a. Attends, moi, il y en a trois dans mon, dans mon, dans mon top 1. Hein. Sting, Marcus et Michael. Exact. Et euh, donc il a aussi ouvert un label qui s'appelle Ground Up, qui est génial parce que du coup il va chercher, euh, il va chercher tous les artistes de talent euh, sans. Ce qui est très cool parce que il a ouvert justement ce label euh, sans euh, barrière de style, ce qui fait que dans ce label tu vas avoir des, tu vas avoir des groupes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc dans ce label tu peux avoir par exemple Céline puppy qui va faire du jazz fusion et Bocanté à côté qui fait de la musique plutôt du monde de la musique un peu, un peu euh, tu vois africaine. Euh, mm -hmm.
1: Je crois que ça. Michel Sardou n'a pas été signé sur. Non ce label
0: du là. tout mais je crois qu'il a demandé hein. Oui oui mais il a, ils ont refusé. Eh ben oui, C'est oui, logique. Oui. Ils ont dit je suis contre. Voilà. Mais bon ils bref. Bien fait. C'est une autre histoire. Et Michael League, du coup, euh, bah, c'est le cerveau de Snarky Puppy. Enfin, le cerveau de Snarky Puppy, quand tu regardes Snarky Puppy, il n'y a que des cerveaux, j'ai l'impression. Mais, mais pareil, quand tu, quand tu parles de, 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 de composition de jazz, bah, Michael League, euh, c'est juste formidable. En ouais, fait. moi je suis Et complètement
1: un arrange... hypé par euh, cette musique-là.
0: Et un arrangeur de génie surtout.
1: Et, euh, ah, c'est euh... qui Non, mais tu viens de parler de génie, là. Oh putain.
0: <rire> Elle est bonne celle-là. Et oui, oui, oui. Et, euh, et elle est longue quand même celle-là. Mais euh... génie. <rire> Mais euh, Michael League et surtout, euh, moi je l'ai vu en concert à Nantes et euh, en première partie il avait euh, Becca Stevens qui est aussi euh, oh qui, est qui joue, aussi. qui a joué avec Jacob Collier. Euh, ouais, exactement. Qui est, bah, une, qui est une super musicienne. Et aussi. Ben... Tous les gens que tu viens de citer sont dans le label Ground Up, justement. D'accord. Donc en fait, euh, Becca Stevens. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'en première partie, il y avait Becca Stevens. Et euh, Becca Stevens, bah, genre euh, son bassiste, c'est Michael League, alors qu'il est. Euh... Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire alors Il a il pas suffisamment d'ego leader... pour se dire. Euh, bah ouais. Bah non,
1: je vais pas me montrer avant de débuter. Le en fait,
0: Michael League, il a dit euh, bah ouais, ouais, euh, je veux, moi je vais faire la base dans ton, euh, je vais faire la base pour toi. Ok, ça ouais. me va. Mmh. Et après, il y a un autre groupe dans dans Ground Up euh, qui s'appelle Fork qui est avec euh, le guitariste euh, qui s'appelle euh, euh, Mac Mackenzie, je crois, enfin bref, le, le deuxième, un des, un des trois guitaristes euh, de Snarky Puppy, qui a aussi son, euh, son, euh, son groupe, donc Fork, et le bassiste, c'est euh, Michael. Michael League. Donc, euh, je trouve ça génial et euh, justement cette, euh, euh, de, en plus d'être un super compositeur, mais un des meilleurs compositeurs de jazz euh, actuels, vivants, euh, c'est aussi un mec qui a du flair parce que justement dans Ground Up, il bah, n'y a que des, que des super artistes. Il ouais, 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 n'y a que des super artistes parce que là, tu as, as parlé de Jacob Collier. bah Oui, formidable. Je ouais, veux, moi on, je veux...
1: Jacob Collier, on ne l'a pas cité parce que... il y a une musique qui est particulière. Mais Jacob Collier, pour le coup, on disait des musiciens. Des musiciens qu'on retrouve tous les siècles ou je sais pas quoi. Voilà. Jacob Collier, c'est une, une oreille qui... Enfin, il est monumental. Est du talent à l'état ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, moi, je voulais faire un... Je voulais faire bah, justement ce big up là de, du, de Michael League euh, à la fois du compositeur et aussi du, et aussi du mec qui, euh, qui s'est dit bah tiens euh, c'est trop bien parce que euh, Snarky Puppy ça fonctionne euh, je vais faire un label euh, et avec ce label là il fait maintenant il a fait un il a fait un festival un Ground Up Festival où il dans invite euh, il invite bah, en fait que des bah, en fait il a tellement d'artistes dans son label qu'en gros il il fait oui. un festival avec tous les artistes de son label. C'est génial. Et dedans, il bah, y a Victor Wooten aussi qui vient faire ah, des masterclass. Il y a Victor Wooten qui vient faire des masterclass et tout, euh, machin. Et c'est génial. Et donc ce gars-là habite. Euh, Clara Lushani, par contre, Clara Lushani n'a pas fait de masterclass à Non, pas spécial. de masterclass avec Victor Wooten, à ce qui paraît. Pas, pas encore, en tout oui, cas. pas encore. Donc, et voilà. dit du presto non plus. Oh, il fait le presto. Sponsorisez-nous. C'est la fin de notre top 10, j'ai l'impression C'est la, la fin de notre oh, top 10 Est-ce qu'on peut dire que
1: le mien était meilleur que le tien
0: Je, bah, Oui, Et c'est aux, de... non, aux, non, 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 aux auditeurs de nous dire C'est
1: aux auditeurs de nous dire J'adhère euh, à 30% à ta liste J'adhère, ça adhère
2: <rire>
0: <rire> euh... Non, non, super liste C'était ouais, très intéressant On va passer au recours
1: Au recours rapide, ah, que... ouais, recours rapide ouais. Vous Allez, avez recours. vu l'heure, il est méga tard chez nous,
0: 23h43 Et il y en a qui bossent demain 2h09 de podcast, mon ami est-ce que y crois Ouais, c'est-à-dire que là, personne ne nous écoute à l'heure actuelle Mais bien sûr que oui, parce que l'avantage du podcast par rapport à la radio C'est que le podcast, on peut le laisser en stand-by Et on le réécoute après Alors que la radio c'est ouais. baisé Recommandations culturelles Est-ce que tu as des recommandations culturelles euh, Culturelles, dernièrement ben
1: Depuis le dernier podcast, en fait euh, Je t'avais parlé d'un bouquin de Leila Guerriero Ouais Qui s'appelle Les suicidés du bout du monde ouais. qui, est une, qui est une enquête faite dans une ville De Patagonie sur... Euh, donc euh, c'est bien sûr des, des faits réels, hein. euh, sur euh, dans une ville qui est paumée, une ville qui, où il y avait de l'extraction de pétrole, où le taux de suicide chez les jeunes était euh, ouais. super élevé. Après, euh, moi, c'est pas ce qui m'a le plus plu. Tu vois, c'était un peu énumération de « on va chez, dans telle famille, euh, ah, ton fils s'est suicidé, on va dans telle famille, ah, ta fille, voilà. » bon qu'importe Et sinon, là, je suis dans un livre de Abraham Stoker, aussi sous, connu sous le nom de Bram Stoker. Bram Stoker. Donc, le fameux Dracula. Euh... Tu te remets au classique. Ouais, j'en je, je, ai toujours dans ma dans Donc ma pile besace. à lire. Et euh, j'avoue que c'est vraiment un super, super, super bouquin. J'avais en tête, euh, alors je l'ai jamais vu en entier, mais des images. Je regardais souvent le début du, du film Dracula de Francis Ford Coppola ouais. avec. Euh, Gary Oldman dans le rôle de Dracula, mais qui est, je trouve absolument terrifiant. Avec Hugh Coltman, non Non, Gary Oldman qui n'a rien à voir avec Hugh Coltman. Hugh, Hugh Coltman, pauvre naze t'as fait ta van, son guitariste Paolo Coelho Freddy Coella
0: oh le bâtard Et voilà. Et donc euh... Hugh Coltman que j'ai vu en concert. Hein. Oui, oui, ben bah, moi aussi, j'étais chanteur. Avec... Calme-toi, calme-toi. Pas du tout. Euh,
1: donc Dracula, est fort Dracula, c'est top vraiment un okay. putain de livre et euh, bon c'est un livre, il est attends il, je sais plus s'il l'a sorti en 1887 ou 1897 ou 98 je sais plus mais euh, yep. c'est d'une facilité à lire c'est-à-dire que ça n'a pas euh, tu vois parfois tu as des livres tu sens C'est c'est avant la
0: naissance de Marcus Miller
1: voilà c'est daté mais là en fait non ça se lit tout seul c'est top voilà point barre trop bien
0: Bram Stoker voilà, Bram fucking stalker Bah moi, en livre, j'ai lu euh, récemment euh, Mon roi déchu. oh t'es chiant, c'est encore un ouais. livre politique à la con. Mais hein. c'est pas un livre politique, c'est une biographie. Alors c'est hyper intéressant. C'est Laurence Debré qui a écrit ça. Je pense qu'on lit pas assez de femmes, euh, de femmes autrices. Donc euh, je trouve ça assez cool euh, qu'il y ait des bons livres à proposer parce que j'imagine que la Fnac n'en propose veux, pas donc, assez. Donc, donc, tu veux dire que Émilie Bronté, Marie-Chellé et tout, c'est de la merde. Mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que là, là, actuellement, dans les dans les auteurs euh, actuels, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont mises en valeur. Il donc, y en a quand, beaucoup de très connues je, beaucoup... je pense à Leila Slimani et tout. C'est quand même des pointures. J'ai pas dit qu'il y en avait pas. Si tu viens de dire qu'il y en avait pas. J'ai pas dit qu'il y en avait pas. Les sont
1: toujours dans les cuisines et tout. Voilà, t'as dit
0: ça. J'ai dit qu'il n'y en a pas assez, donc, euh, donc si j'ai un bon livre à proposer, je le, je le propose. Donc, Mon roi déchu de Laurence Debray. Ni plus ni moins que Laurence Debray, qui n'est pas n'importe qui, Laurence oui, Debray. Bah oui, c'est clair. Immense euh... footballeuse. <rire> Mais euh, Laurent, Laurence Debray, donc, euh, qui est, entre autres, euh, qui est journaliste, qui est la fille de Régis Debray, ah, le ah, révolutionnaire, et de elisabeth Burgos, qui est également révolutionnaire. Euh... Donc, euh, c'est assez intéressant parce que donc du coup elle a deux parents qui sont révolutionnaires communistes oh là là et, euh, <rire> et elle elle a grandi et elle, elle a grandi en Espagne euh, et elle elle vénère au maximum euh, ben, la monarchie ah
1: d'accord okay.
0: et euh, donc elle a fait euh, elle a fait euh, j'ai pas j'ai pas la date exacte mais elle a fait elle est en fait la biographe de de, de Juan Carlos ouais d'Espagne exactement de Juan Carlos d'Espagne et ce qui fait un de tes amis d'ailleurs pas du tout, mais euh, en 2013 euh, ou en 2019, oh, je sais pas, elle a fait donc la biographie Juan Carlos d'Espagne qui s'appelle Juan Carlos d'Espagne aux éditions Perrin et vient de sortir l'année dernière Mon Roi Déchu qui est une adaptation, pas une adaptation mais un espèce de chapitre supplémentaire en gros, un espèce de chapitre supplémentaire, euh, gros, euh, de chapitre supplémentaire sur, bah, depuis que Juan Carlos a euh, abdiqué. En 2014, il a abdiqué. Et euh, donc, comment elle le voit cette abdication Et, et elle, raconte euh, euh, elle raconte en gros euh, sa rencontre avec le roi. Elle va rencontrer le roi, euh, une, je crois, une semaine avant qu'il abdique, sans savoir qu'il va abdiquer. Il est où maintenant, Juan Carlos Alors voilà et ça raconte justement donc tout, tout cette, toute cette histoire où il abdique, puis il euh, y a des histoires de fraude fiscale qui, oui. qui arrivent. Ce C'est pas de la fraude fiscale, mais, enfin si c'est la fraude fiscale, mais il, reçoit, il a reçu beaucoup d'argent du roi d'Arabie. On appelle ça de l'optimisation bah, fiscale même, mais. Pas, même pas, parce que c'est un cadeau de, du roi de Jordanie. Euh, quand il est mort, il lui a viré des millions d'euros sur un compte en Suisse, en sachant que en fait, Juan Carlos, il est né en Suisse. Ah, oui. Il est né en exil. Juan Carlos. Donc compliqué, donc du coup en plus dans un pays en crise, donc il a abdiqué, euh, il a décidé de partir d'Espagne et il est parti, donc, et pendant deux semaines, euh, on ne sait pas où il est, ah oui. il disparaît totalement des radars et il réapparaît en Arabie Saoudite ah là là. Donc voilà, où euh, donc, euh, elle raconte qu'elle va le, même le rencontrer justement là-bas en Arabie Saoudite. Euh, et donc ça raconte un peu cette, 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 cette histoire très bizarre d'un roi qui a réussi à ramener la démocratie dans un pays, puis bah, 40 ans après, euh, il, a totalement la, il a une image tout, complètement inverse, c'est-à-dire que c'est un traître à la patrie. Euh, D'accord, ok. Complètement, euh, tu vois, il a cette image Complètement euh, fin, horrible du, du roi qui est parti, euh, qui est parti Chasser l'éléphant pendant que les espagnols Ils étaient dans la rue parce qu'ils crevaient de faim en 2008 Tu vois ce que je dis. Ouais. Euh, Donc, euh, Et puis cette, je, je trouve vraiment super intéressant Que Laurence Debré justement euh, je trouve ça Je trouve que dans ce livre là, mon roi déchu Elle explique bien Le fait que presque, euh, presque Elle aime la monarchie justement parce que Ses parents la détestaient Allez d'accord, ça... ouais. ou pas Et je trouve, ça... je trouve ça très très cool Parce que j'ai je... l'impression que plus que dans la biographie De Juan Carlos, ça c'est plus un essai ouais. C'est plus un essai Dans le sens où elle se livre plus elle Sur son point de vue sur le roi Sur pourquoi le roi l'a déçu Comment il l'a déçu non, alors Le roi que... l'a Ouais Très fort comment il l'a déçu et en même temps euh, et, et en même temps pourquoi il l'a déçu parce que justement il, elle l'avait adoré avant elle l'avait okay. adoré autant et c'est très intéressant j'ai l'impression qu'elle se livre beaucoup euh, euh, bah sur sa relation avec le roi mais aussi sur sa relation avec ses parents et euh, très très intéressant si vous avez la possibilité du coup de lire, lire la biographie de Juan Carlos par Laurence Debré aux éditions Perrin faites-le puis suivez par Mon Roi déchu Juan Carlos d'Espagne aux éditions Stock c'est okay. très intéressant, très très intéressant. Très bien. Et puis en deuxième livre, euh, je suis actuellement en train de lire "Président cambrioleur" de Corinne Laïque. Encore une femme. C'est vraiment ouais. génial. Et bah c'est oui. très intéressant, très référencé. C'est un. Ça parle de ton dictateur préféré. Ouais, exactement. Ça parle. Ça parle totalement. C'est une enquête sur. Euh... C'est une enquête sur euh... l'entourage de Macron pendant euh, le. Le début du quinquennat Macron, on va dire, c'est aux éditions plurielles Ça se lit très bien. C'est très intéressant. C'est pas, c'est pas trop. Euh, le titre est racoleur, mais euh, en réalité, c'est, c'est une enquête qui est, c'est vraiment référencée. C'est, pas, euh, comment dire, c'est pas méchant. Oui, d'accord. C'est très factuel. D'accord. Et ouais, mais ça, parfois, ça peut faire mal. Enfin, bah, en fait, du coup, justement, justement, c'est ça. En fait, euh, on voit l'ambivalence de ah putain, c'est marrant. Il était de gauche. Tu oui, vois Il était. Voilà, et il a commencé là-bas, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est mm. Et voilà, avec qui il flirte, etc. On sait à peu près actuellement avec qui il flirte, euh, entre autres, mais c'est très très intéressant pour ceux qui aiment la politique. Euh, D'accord. Euh, pour ceux qui aiment la politique, je, euh, lisais Président Cambrioleur de Corinne Laïque Et puis voilà, j'avais un podcast aussi qu'il faut que t'écoutes écoutes, ça s'appelle Strong Songs. C'est un podcast qui est animé par Kirk Hamilton, où il décortique des. des Pardon Des chansons Ouais, des chansons, des titres ou des artistes. Euh, c'est un vrai musicien qui sort du conservatoire et il décortique toutes les pistes euh, part, ouais. partie par partie. C'est très intéressant si vous pouvez aller écouter euh, son, son épisode sur Earthwind and Fire. Euh, J'ai plus le, le son exact mais c'est vraiment génial et en plus c'est très rythmé et c'est dans la... dans une vraie bonne ambiance et il est très drôle ce mec là. Okay. C'est en anglais par contre. Oui, très bien. Donc euh, donc voilà. J'ai un petit quiz, Benjamin. Allez, Allez un petit quiz rapide. Allez, je, pense rapide. Que, je pense que tu vas l'avoir, Benjamin. Ok. Je pense que tu vas l'avoir rapide. Donc on enregistre le 18 février. Donc euh, le personnage que je vais te faire deviner est le suivant. Je suis né le 18 février 1933 à Tokyo. Je suis né et e. Le 18 février. Miyoko Ono. Oh le fils de pute. Elle est née en je 33 suis, Je suis plasticienne, poète, oh, performeuse, ouais. t'aurais pu attendre avant, avant performeuse, de... Performeuse, non mais per... Écoutez-moi écoute, écoutez bien comment ils comment comment le disent. Bah putain, si j'avais su, j'aurais fait un autre quiz. Je suis je sais pas si je vais le couper au montage. Je suis plasticienne, poète, performeuse, musicienne, chanteuse, compositrice, écrivain, ah, bah, comédienne, cinéaste. Je, ah Ouais. Je, ouais. Je commence, à... des je commence à être full médiatisé en 1967-1968. Mon mari dira de moi que je suis, ouvrez les guillemets, la plus célèbre artiste inconnue du monde. Tout le monde connaît mon nom, mais personne ne sait ce que je fais réellement. C'est <rire> tellement vrai. Ouais. Enfin, C'est si, de la merde. Pourtant, en 1980, <rire> je sors un album en coproduction avec mon mari, Double Fantasy, style pop rock, qui va se loger top 1 des UK charts et top 1 Billboard. Okay. C'est le seul qui sera Billboard en... de Hobbit Bien joué J'ai un fils né en 1985 Qui est musicien lui aussi Sean Lennon Ouais qui a plus de talent je que sa mère suis, Je suis une bah ouais, pas, pas compliqué hein. Je suis une célèbre militante Féministe et pacifiste J'ai lutté contre la guerre de, Contre la guerre du Vietnam En souhaitant au monde entier Un joyeux Noël Et en me foutant à poil dans un lit Pour une interview télévisée Je suis Yoko Ono C'est vrai là. que c'était rapide la femme de. Et en même temps, euh, c'était
1: pas compliqué. La
0: femme de John Lennon, oui, mais t'aurais pu faire un effort. Non. Euh, t'aurais pu faire non, un mais effort. Mais t'as vu l'heure qu'il est Elle a. Euh, elle a carrément mis sur un de ses albums, qui est un flop monumental, les la photo de, des lunettes de John Lennon ensanglantées. ensanglantées. Non, mais attends, es, tu, elle est pas née en 33, mais David. Je te jure sur ma grande vie qu'elle a 89 piges, mec. T'es sérieux mais Bien sûr. Tu me fais peur. De toute façon, ça sera coupé. Mais John Lennon, il a quel âge enfin, il John Lennon, quel âge il était plus jeune que lequel Ah d'accord, ok. 1933. Ah la vache. 1933, 89 ans. Oh la vache. Bah ouais, on paye pour sa retraite hein, apparemment. <rire> Donc voilà, c'était Yoko Ono, effectivement. Bon ben bah, merci euh, Benjamin d'avoir flingué mon, mon quiz. Mais rien, non, j'ai juste été la prochaine, bon. La prochaine fois, je, ferai, euh, je, je mettrai plus de temps dans mes recos. Et parce que j'avais des super, des super albums à recommander, mais je les recommanderai pour le prochain podcast, 2h20 de podcast. Tu te rends compte de ce que c'est ça C'est bien. C'est très très bien. Je pense que nos amis vont se régaler. Si vous écoutez encore jusque-là, on vous remercie beaucoup. C'est clair. On vous remercie d'avoir écouté jusque-là. On espère que...
1: Suivez-nous sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, euh, ouais. Spotify, voilà. Apple, abonnez-vous. quoi.
0: En fait, euh, voilà, on est dispo sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes-là. Si jamais vous avez aimé euh, L'épisode vous rate 5 étoiles. Voilà. Et puis, euh, et puis on sera ravis. Et puis, n'hésitez pas aussi à, à nous mettre follow, des commentaires. À nous follow sur les réseaux. Parce qu'apparemment, toi, tu, toi tu, euh, tu postes énormément sur Instagram, mon pote. Oh non, oh, mais t'es fou, toi. Tu fais non, ça. Non, 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 non Deux de posts par jour. Ah oh, oui, bah oui. Benjamin... Eh, déjà, j'essaie
1: de faire deux posts par mois. Benjamin
0: Guillet, guitariste. Ouais, voilà. Sur Instagram. Exactement. Et aussi... Dans euh, vos marchands de journaux aussi Sur Guitare Sèche Le Mag Guitare Sèche Le Mag Prochain magazine qui va sortir en mars Trop bien Benjamin Voilà bah, bah, Merci d'avoir été là et puis merci d'être resté aussi longtemps surtout Merci David C'était trop bien Merci A bientôt Ciao bisous Générique